0: Einen wunderschönen guten Abend. Äh, ich melde mich ja ausnahmsweise mal nicht von zu Hause. Ich sehe euch, äh, drei süßen Mäuse ja in, der, in den äh, bekannten Locations. Ich bin heute im äh, Vienna House Easy in Leipzig. Wunderschöner Name, habe hier heute einen, einen äh, Off-Day, einen Tag frei von der Tour und freue mich jetzt sehr, mit euch diesen Abend zu verbringen. Geil. Hey, du ja, warst doch sonst
1: immer im Westin, oder?
0: Ja, genau. Ich war letztes Mal im Westin und da war dann auch Gil <lacht> und jetzt sind wir nicht mehr im Westin. Ja, wir haben
2: heute beschlossen, dass du das, das ganze Intro machst, denn ähm, wir sind heute deine Sidekicks, weil du ja gerade der wichtigste Gitarrist Deutschlands bist. Der Einzige. <lacht> der Einzige. Ich ich, oder
0: zumindest der auf der größten Tour. Also. Ich würde mal sagen, Jörg Weißelberg und ich, weil der, das ist die andere Tour gerade. Nämlich Roland Kaiser spielt auch. Ach, okay. Oha, ja, ja. okay. Der hat Oha. tatsächlich jetzt gerade Mercedes-Benz Arena vor 10.000 Leuten gespielt. Bestuhlt.
1: Oha. Bestuhlt. Und also keine Tour.
0: Und eingestuhlt vielleicht. Oha. <lacht> ja, Ey, äh, aber geil. Genuss, aber ich bin mit Nico Santos auf Tour und es ist wirklich. Äh Vor der Bühne
1: bestuhlt auf der Bühne
2: eingestuhlt. Ja, wir sehen dich ja nur noch in, 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 in Instagram-Stories und, und Posts, und äh, wir, wir haben Angst, dass du nicht mehr zu uns zurückkehrst, zu, zu uns Human Beings. Ja, aber ja? Chris, aber Chris. Stattdessen
3: ist er da, auch an äh, seinem alten Zoom-Spot und hat sein Mikro in der Instant-Kaffeetasse.
0: So ist es nämlich. So, genau. Ich habe ein, ein SM57 in die, in die Hotel-Instant-Kaffeetasse reingesteckt. Sehr schön. Sieht sehr, sehr fallisch aus. Es wurden wahrscheinlich schon
1: einige Hits produziert.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, hast du Spaß auf Tour? Es ist geil. Ey, es ist ich habe so unfassbar viel Spaß. Ich habe ein bisschen zu viel Spaß. Ich bin auch ganz schön durch heute. Aber, ähm, weil, also, ist halt alle, alle sind halt so an, ne? weil man das jetzt schon so lange nicht mehr hatte. Und dann ging es halt los. Und wir haben auch in äh, Frankfurt ging es los, Jahrhunderthalle. Und dann hatten wir am nächsten Tag Stuttgart äh, gleich eine, eine fette Arena. Und irgendwie wurde es immer krasser seitdem und sind einfach, ähm, ja, und es, ist, es fühlt sich halt an wie früher, die, die Show ist halt noch geiler als früher, die, die ich ja jetzt mit Nico auch schon vor zwei Jahren angefangen habe vorzubereiten und wir da nie so richtig haben aufführen können und äh, die geht jetzt auch gerade total auf und es bockt echt so hart, boah.
1: Sind ja also, auch so Metallica-Fans, die einfach so, so einfach mal wieder eine Show sehen wollen oder <lacht> <lacht> die Moschen vorne und nee, nee also aber es ist schon so
0: eher so wie man sich das Publikum bei Nico Santas vorstellt, äh, viele junge Frauen und die so die dann teilweise ihre, ihre Jungs mitgebracht haben, ihre Freunde, die dann manchmal so widerwillig da stehen und dann so, weil die Show ist ja jetzt schon ganz schön rockig ne und so dann so spätestens am dritten Song dann merkst du so, dann haben wir sie langsam gekriegt so. dann fangen so die Köpfe an zu nicken und dann so nach einem Gitarrensolo und dann vielleicht spätestens beim Bass-Solo, da sind die dann alle am Start. Das, das, wollte ich,
3: das wollte ich nämlich gerade sagen. Das sind nämlich die Freunde der Ladies, die kommen, die haben die Metallica Shirts an. Genau. Ja, das war bei ja, Alvaro so. nämlich ganz genauso so. Und dann ja. dauert da es tatsächlich. Ja, da tatsächlich zwei, drei Songs. Und du siehst die auch wirklich ganz apathisch im Publikum stehen und irgendwann sind die dann doch irgendwie dabei.
0: Ja, ja. Ja, Voll. ja aber ich muss euch mal erzählen, ich war, ähm, ich war jetzt. Also erstmal wir jetzt auch Nightliner fahren zum ersten Mal seit fast zwei Jahren ne? und äh, natürlich auch völlig am Stall ja. gehen, abends immer, Ja, ich liebe es, ey. ich habe da gerade so, so eine geile Zeit, einfach da abends immer zu sitzen mit den Jungs und, äh, ähm, und gestern habe ich dann, ich habe ja in einer unserer ersten Folgen erzählt, äh, dass ich mal drei Jahre lang auf dem Joint hängen geblieben bin ne? und mit Psych Psychiatrie und allem. <lacht> Und man würde ja denken, dass man mit 43 Jahren dann irgendwann auch aus seinen Fehlern gelernt hat. Oh, oh. <lacht> aber ich habe dann halt, ich habe ja viele Jahre dann gar keine Drogen gemacht und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, jetzt können wir es ja vielleicht nochmal ein bisschen ausprobieren irgendwie. Und dann äh, mal wieder angefangen, so immer so ganz vorsichtig am Joint zu ziehen und dann auch gemerkt, wenn ich das so sehr vorsichtig dosiere, dann funktioniert das ganz gut, so zum Schlafen gehen manchmal. Und äh, gestern hatte dann hier eine, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber hat hier eine, eine Dame, die ähm, hier mit auf Tour ist, deren Mutter das Gras anbaut. <lacht> das ist
1: geil. Es gibt wahrscheinlich ganz viele Frauen, die auf der Tour mit dabei sind. Man ja, weiß jetzt genau, wer es ist.
0: Es sind, es sind auf jeden Fall mindestens zwei. Insofern habe ich noch nicht alles verraten. Ja. Ähm, ja, also ihre Mutter baut das Gras an. das ist sehr, schön, sehr gutes Gras. Aber ich, dann irgendwie, ich war dann irgendwie zu gierig gestern und habe einfach dreimal zu viel dran gezogen. Und dann lag ich in meiner in meiner Koje und war einfach so total an, kurz vorm Herz flattern und habe einfach die ganze Nacht nicht gepennt. Also so völlig bescheuert kurz am Joint gezogen, um besser einzupennen und dann lag ich dann da, habe irgendwie stundenlang Netflix geguckt, Hannes, deswegen habe ich äh, dir auch den Link geschickt zu dieser zu diesem Stand-Up. Ja, das muss dann, ich mir da ne angucken. Ja, ist mega. Und dann, ähm, dann bin ich irgendwann, hab ich gedacht, ach, scheiß drauf, jetzt gehe ich mal runter pinkeln und dann saß ich in der Lounge und habe ich gedacht, jetzt ein Bier. Das war so sechs Uhr morgens. <lacht> ich gedacht, ich trinke jetzt mein Bier zum Runterkommen irgendwie. Ähm, und saß dann da wie der letzte Alki Ich hab gedacht, wenn jetzt jemand runterkommt, dann muss ich mich irgendwie erklären. Und dann so nach zehn Minuten geht halt die Tür auf und dann kommt unser lieblings Max, Max Klaas rein Nein. in der Unterhose.
3: Nein, wie geil!
0: Und, äh, und er kommt so er kommt so auf mich zu, setzt sich so neben mich, guckt so runter auf mein Bier und sagt nur so: geil. <lacht> ja, hat er sich dann ja, auch drauf. eins aufgemacht, ganz äh, klassisch, oder? <lacht> Der Super. hat sich doch dann auch eins aufgemacht, ganz klassisch. Ja. <lacht> ja? Nee, tatsächlich nicht, hat mich aber auch gewundert. Aber der ist echt so mein, <lacht> mein Wingman hier, was das Partyleben angeht. Das ist wirklich, ja. das macht wirklich Den Spaß. musst du mal echt ganz lieb grüßen. Ja, mache ich. Ja, genau. Das war so und dann dann habe ich jetzt hier zum Glück Off-Day und habe einfach den ganzen Tag im, im Hotelbett verbracht und jetzt so langsam geht's wieder. Ein bisschen pennen können. Ähm, aber eine geile Sache, wollte ich euch noch erzählen. Äh, aktuell und das, äh, was was auf Elf betrifft, das hat mich total gefreut und zwar habe ich vorgestern in Schmalkalden gespielt. Ja, das ist irgendwo in, in, im Thüringer Wald. So ein kleiner Ort, ganz hübsch. Ähm, und äh, und dann schrieb mir am Tag vorher, glaube ich, ähm, schrieb mir ein äh, Typ, der heißt Markus, und äh, schrieb mir auf Instagram und meinte so, er ist Riesenfan von unserem Podcast. Und, ähm, und seine, er kommt halt aus Schmalkalden, ja, und er war jetzt zufällig drei Tage zu Besuch bei seiner Familie und dann hat ihm halt sein Papa, als er da ankam, gesagt, ach, übrigens spielt hier nebenan in der Halle morgen Nico Santos. Und er so, hä, was? Und dann äh, hat er mir halt geschrieben, und meinte so, ne, er feiert unseren Podcast und ob ich Bock hätte, mich irgendwie vor dem Konzert mal kurz noch draußen zu treffen oder so. Und dann habe ich gesagt: Ja, klar, Alter, ich setze dich auf die Gästeliste. Und dann habe ich ihn und seinen Papa auf die Gästeliste gesetzt und dann, dann Nein, waren die wie da. Geil. Und, ähm das ist
1: der Erste, der mit diesem Podcast Plus gemacht hat.
2: Krass,
0: Nico Santos lebt von
2: unserer Fanbase. Das ist
0: extrem geil, ey. Ja und dann war dann habe ich mich mit dem halt vor noch vorm Bus getroffen so vor vorm Konzert und habe total nettes Gespräch geführt und er hat dazu halt so erzählt der wohnt in Jena und macht da irgendwie also ist ist jetzt auch beruflich Musiker macht so Covermucken irgendwie und war, erzählte so dass er so am Überlegen war wegen Großstadt hat er mich so ein bisschen auch so ausgefragt wie ist denn das in Berlin und hat man da überhaupt eine Chance um irgendwie da an den Start zu kommen, habe ich ihm so ein bisschen von meinen Erfahrungen Auf gar erzählt. gar keinen Fall. <lacht> Nein, das habe ich nicht erzählt, weil das <lacht> stimmt ja auch nicht. Ähm, und, ähm, und dann hat er auch noch so erzählt, dass er eine Sängerin in, in Hamburg kennen würde und meinte ich so, ja Hamburg, aber das wäre doch auch, wenn, wenn, wenn du die Stadt feierst, dann geh doch vielleicht dahin und dann fiel mir gleich so ein, ey, das ist doch Popkurs, mach doch Popkurs und dann war der halt dann war der halt da voll drin und hat mir dann danach nochmal geschrieben und äh, meinte, er bewirbt sich jetzt äh, nächste Woche beim Popkurs. Ja, mega. Und ja, das habe ich, das feiere ich gerade total irgendwie. Das Tip ist top. total schöne Geschichte. Tip top. Ja. ja,
1: das sind ja auch die kleinen Sachen, die dann irgendwie doch, doch Veränderungen irgendwie für, für Leute auch bringen, die irgendwie cool sind, so wenn man doch mal jemandem ein bisschen was mitgeben kann. Ähm. Genau, okay, ja, also weil ja,
0: auch, auch so ein bisschen die Angst nehmende, also vor allem wenn man dann jetzt in einer kleineren Stadt ist und so, ne, das ist ja dann auch erstmal so ein bisschen erschlagend, die Vorstellung da, vielleicht nach Berlin oder Hamburg oder so und ähm, aber Popkurs ist natürlich eigentlich dann eine geile Adresse, wenn man sowieso vielleicht Bock auf Hamburg hat und dann ja, ist in so Berlin
1: so. mehr Gitarristen als in Jena, ich weiß es gar nicht. <lacht> <lacht>
3: <lacht> naja, ich kenne auch nur sieben. Am Ende kann man ja auch sowas gar nicht planen, ne? Also da muss man halt einfach irgendwie auf ins Gefecht und ähm, dann wird man schon irgendwie nach, nach einem Jahr oder zwei merken, ob das die richtige Stadt für einen ist oder nicht. Also jetzt auch ja. äh, rein auf die Musik bezogen. Ja, so genau. Richtig nee, hab ich habe ihm auch das
0: gesagt, dass letztendlich, äh, es geht ja auch darum, Kontakte, also du brauchst ja eigentlich erstmal nur einen Kontakt, wo du da hingehst und daraus entwickelt sich dann hoffentlich der nächste und aus den Zweien dann werden dann vier und so weiter. ne? Und irgendwie... Man das ist der
1: R-Wert der Kontakte.
0: Ja, geil. Eine positive Inzidenz. <lacht> ja,
2: wenn wir schon wenn wir schon bei, bei lebensverändernden Entscheidungen sind und bei Lebensläufen, möchte ich an dieser Stelle ähm, gleich einfach auf unser heutiges Thema lenken, oder? Äh, ich finde, das macht jetzt absolut Sinn. Und... Ähm, unser Thema ist heute unser lieber Jakob. Das heißt, ja. wir haben, wir haben, wir haben beschlossen, da er ja gerade der, der ist, der ähm, durch die größten Hallen der Nation tourt, äh, haben wir gesagt, wir, wir hätten jetzt einfach mal Bock, zu äh, de, de, unseren Jakob zu interviewen, was er so in seinem Leben erlebt hat. Und ähm, ja, ich möchte gleich mit der ersten Frage, die glaube ich alle interessiert. Ähm, loslegen. Und ähm, ja, wie ist denn Nico so? <lacht> Geil, das, das ist eine schöne nee. Fanfrage. Das war, das, war jetzt, das war jetzt ein Joke. Ja. Ähm, okay, nee, was, was uns natürlich alle
1: interessiert Das war jetzt ist, ein Joke, aber jetzt kommt auch nichts mehr. So, <lacht> jetzt kommt auch nichts mehr, dann sag mal. Nee. Wie, wie,
2: wie, ist das, wie ist das denn losgegangen bei dir? Was war so die, die, die erste Initialzündung, wo es halt irgendwie so ge gefunkt hat zwischen
0: dir und, und einer Gitarre oder oder wie ging das los? Ja, wir haben ja, wir haben ja schon mal in einer Folge dr drüber geredet, über so äh, Einschlag einschlagen, Einschlagige, Einschlägige. Einschlägige. K da gab's, einmal
2: gab es Bruce Springs, den das genau. erinnere ich mich noch,
0: ne? Genau, also das war, das war halt so, äh, so ein Schlüsselerlebnis für mich, ne? Als ich 15 war, ähm, da bin ich da nach Dortmund in die Westfalenhalle und ähm, und hatte da so gerade so noch kurzfristig ein Ticket ergattert und bin dann da halt rein und das das hat mich dann einfach total umgehauen und ähm, und danach war irgendwie so klar, ich muss jetzt Gitarre äh, spielen und dann äh, hatte ich, ich hatte mir Geld angespart, weil in meiner Klasse waren so die ganzen Typen, waren alle so so Hi fi nerds geworden und dann wollte ich mir so ein Bose Surround-System kaufen. Das war damals irgendwie so der letzte Schrei und dann habe ich die Kohle halt dann für so eine billige Strattkopie und und so ein Samic äh, äh, Verstärker, aber so ein so ein Fullstack in Klein ausgegeben. Und geil. Ähm, klang halt richtig scheiße, aber war halt, ich war dann halt total angefixt und ähm, hast hab, du den Amp noch? Nee, leider nicht. Ich habe auch die Gitarre an meinen damaligen WG-Mitbewohner dann abgegeben, weil das wäre irgendwie auch geil, die noch zu haben. Aber, aber die war halt auch so, ich habe die ein paar Monate gehabt und sobald ich angefangen habe, da Seiten zu ziehen, hat die sich halt so dermaßen verstimmt. Äh, dann, das war dann ganz schnell durch das Thema irgendwie.
2: Was, was war, so das, was war das, erste, das erste große Riff, das du gespielt hast? Weil ich glaube, jeder von uns hatte irgendwann mal so einen Riff, wo du, wo du halt irgendwie dann Tage drauf verbracht hast und,
0: äh, und den imaginären Rockstar gemimt hast. Also ich, hab, ich hatte so ein Gitarrenbuch, ne, weil ich habe dann die ersten zwei Monate oder drei Monate ohne Lehrer mir dann mit diesem Buch was beigebracht, weil ich dann auch schnell mit meiner Familie in Schweden Urlaub gefahren bin und dann habe ich das erst mitgenommen. Und da waren schon so, ich weiß noch, Smoke on the Water war glaube ich auch das eins der ersten. Ähm, das, da waren so ein paar klassische Riffs drin. Aber das, woran ich mich jetzt noch sehr erinnere, ähm, ich war damals auch großer Fan von Spin Doctors, die hatten diese erste Platte ah, raus mit, geil. mit, Two, mit Princes. Du, Two Princes und das geil. ist halt das Riff das ist halt das, das finde ich auch nach wie vor tierisch und da habe ich auch das war auch das erste Solo was ich mir dann beigebracht habe das ist halt auch nach wie vor finde ich ein geiles Solo das halt wie geht das denn mal oberamtliches
2: Gitarrensolo also ja mann
1: das
2: Klingt jetzt scheiße ohne die Akkorde.
3: Und der Song ist ja nicht nur für Gitarristen <lacht> auch. Also, ich kenne auch viele Schlagzeuger, die sagen: so dieser Groove. Also Alter, das, das, das
0: intro Phil ist ja auch, ja. Ja auch ja. Ja, legendär.
3: Ja, Krasse Nummer. Aber genau. da kann ich ja, da kann ich ja direkt meine Fra Frage anschließen, wenn wir schon mal da sind. Ähm,. ähm Du hattest ja jetzt schon in einigen Folgen ja deine eigene Band äh, erwähnt und äh, Livingston, mit der du ja wirklich äh, einige Alben lang unterwegs warst und wo sich das ja alles in, äh, auf internationaler Ebene sogar abgespielt hat, weil ihr euch ja aus äh, äh, beziehungsweise in London gegründet hat, hattet und so. Und in dem Kontext wollte ich fragen, ähm, weil du ja Bandmusiker bist ähm, und Sachen geschrie Songs geschrieben hast, was wäre... Um, der, der Song Nummer 1 auf der Liste der Songs, die du am liebsten selber geschrieben hättest. Boah. Krass.
0: Ja. Ja, das ist echt krass. Also, da gibt es. Ich mein, also, so bandmäßig war auch lange zum Beispiel Jimmy Eat World Fan. Mhm. Da mhm. gibt es so ein paar Nummern, die ich hart feier. Ähm, aber so um wieder zu den Anfängen zurückzukommen, also weil ich wirklich ganz lange großer Springsteen-Fan war und, und so dieses, diese Art von Songwriting und auch Texte waren damals für mich so ein ganz großes Ding. Da gibt es so einen Song, der heißt Thunder Road, der hat ja. mich sehr lang begleitet. Und das ist einfach ein unglaublich schöner Text, der, wo es darum geht, aus so einem, in seinem Fall, aus so einer kleinen Stadt auszubrechen und dann noch die, die Lady des Herzens mitzunehmen in, ins Auto zu schmeißen und raus und, äh, und mit dem letzten Satz, it's a town full of losers and we're pulling out of here to win. Und, äh, und das war für Geil. mich so, ja, so dieses Rebellending, so mit 15, dann hier leckt mich alle, ich, ich fahre auch die Straße runter und werde Rockstar. Und so, das war, das, das hat mich sehr begleitet. Und ich mach auf den jetzt Play auf
3: die Playlist. Ich wollte es gerade sagen, einmal auf die Playlist,
1: Super, bitte. super nomatierisch Ja. Du hast ja eigentlich so zwei Karrieren gehabt schon, weil so Bandmusiker sein und, und dann aber Sidemen sein, auf, also auch gerade das, was ich jetzt gab, bei Nico machst auch als MD und so, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe, ne,
3: ja. Ähm, ich meine, das, diese, diese Bandsache, Hannes, die haben wir ja irgendwie alle gemacht. Aber Jakob war mit der eigenen Band auf jeden Fall als einziger von uns erfolgreich, also die er selber gegründet <lacht> ja, klar, hat. Ja klar, ne? ja ja genau. genau. Wie, also wenn jetzt mal unabhängig davon, ob man das natürlich wenn
1: du jetzt deine eigene Band ist und du irgendwie weltweit tourst und ähm, das natürlich Minusgeschäft ist, aber <lacht> nee, also abgesehen von der ganzen <lacht> Kohle. Ähm, was sind so, was sind so die größten Vor- und Nachteile von beiden Sachen? Also wenn du jetzt sagst, so das ist das eine, das finde ich da total geil, das ist das andere, das finde ich da total geil. Ja. Oder gibt es was, wo du jetzt jetzt mittlerweile so sagst, so im Nachhinein, das, das mag ich eigentlich lieber?
0: Ähm, also ich muss, ich muss dazu auch sagen, dass das äh, ich, ich sehe das mittlerweile als wirklich so zwei Phasen in meinem Leben an. Ne? Ich habe mhm. hab halt, wie gesagt, dann mit 15 angefangen und das war dann ganz schnell so klar, das wird jetzt einfach mein Beruf. Also es war super schnell klar, ich will jetzt Rockstar werden. Und es war dann auch immer klar, äh, mit meiner eigenen Band, mit meinen eigenen Songs, so, so dieses Sideman-Ding fand ich viele Jahre total fand ich richtig bescheuert. Ich habe mir gedacht, wie, wie kann man denn für jemand anderen auch so Musik spielen wollen, die mit wo man da nicht total hintersteht, das habe ich überhaupt nicht verstanden und weil das für mich immer klar war, natürlich spiele ich in meiner eigenen Band, so ist doch viel geiler und ähm, so das da war ich dann auch sehr ignorant gleichzeitig, muss man ja auch sein, ne, wenn man so ähm, wenn, wenn man so seinen eigenen Bandstiefel durchzieht, also ne, da hast du ja auch schon jetzt viel von erzählt, Benny von von eurer Band damals, man muss dann ja auch einfach immer mit 200 Prozent da rein und dann ist irgendwie ja. kla klar, ich mache auch nichts anderes. Ne? Ich habe zum Beispiel auch in London, als ich dann ähm, da, als, die Band, als, die, als es Livingston schon ein, zwei Jahre gab, dann kam auch hin und wieder von einem befreundeten Produzenten so Angebote. Hier und da noch mal eine Platte einzuspielen. da habe ich mich dann zum Beispiel auch gegen entschieden, weil ich so, ich wollte einfach nur dieses Bandding machen und nicht irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich habe in meinem Kopf gar nicht genug Platz für all den anderen Kram und habe das wirklich sehr kompromisslos durchgezogen. Und ähm, Du wolltest nicht, dass andere Leute deine Sounds auf ihren Platten haben. Nee, ich, ich kann es ich gar nicht so genau erklären. Ich Es äh, <lacht> war wirklich eher so, ich will kein, äh, ich will, ich will einfach voll äh, uneingeschränkte Aufmerksamkeit für dieses Projekt, für mein Baby haben, so weil ich habe ja auch dann am Anfang, bevor wir Management hatten, habe ich das auch gemacht, das Booking und so, ich, ich bin halt so ein Typ, der dann immer all diese Dinge so macht irgendwie und ähm, ja, deswegen, also viele Jahre war das einfach so, ähm, war das völlig klar, das ist so das, was ich unbedingt machen will und ich habe da auch einfach unglaublich tolle Zeiten miterlebt und dann, ähm, ich denke mal, wenn jetzt Livingston wirklich den großen Erfolg gehabt hätten, dann wäre ich natürlich immer noch in der Band so, ähm, aber als sich das dann irgendwann so abge äh, angedeutet hat, so ab der zweiten Platte, dass es eher ähm, immer weniger erfolgreich wurde, dann habe ich natürlich auch so überlegt, ähm, so wenn ich Musiker bleiben will, in welche Richtung kann das denn dann gehen? Und dann war so die logische Konsequenz und es wurde hin und wieder mal irgendwo angeboten von einem Kumpel, hey willst du hier nicht mal spielen, ähm, dann halt dieses Sideman-Ding anzufangen und da habe ich auch eine Zeit gebraucht, um so aus dieser Denke rauszukommen, so dieses Kompromisslose, ich muss halt 100 Prozent hinter der Mucke stehen und hinter all dem, was das jetzt ist und habe dann erst ein paar Jahre später verstanden, dass das ja gar nicht so sein muss, sondern dass man ja sich selber auch total wiederfinden kann in so seine Nische finden in so einem Projekt ne? und, äh, und dass das dann total geil ist. Und das ist jetzt so die, meine... Schlussfolgerung ist, dass jetzt bin ich in so einer Phase von meinem Leben, wo ich es total genieße, Dienstleister zu sein und ähm, halt nicht so diese krassen, auch emotionalen Aufs und Abs zu haben, die man so in der Band halt hat und die Verantwortung und zu jeder Entscheidung beitragen zu müssen, was ich damals gefeiert habe, ne, fand ich toll. Und jetzt finde ich es auch geil, nicht all diese Verantwortung zu haben, und äh, sondern einfach einen geilen Abend mit tollen Typen haben zu können und dann gehe ich nach Hause und stelle meine Rechnung. Also es hat, hat halt auch seine Vorteile. So, ne? es, aber <lacht> wie du eben meintest, Hannes, es ist wirklich, also es hat sich für mich wirklich wie ein Berufswechsel angefühlt. Ne? Es ist eine ja. ganz andere Denke, du spielst dasselbe Instrument, irgendwie spielst du auch noch ähnliche Sachen, aber es fühlt sich halt total anders an. Aber
2: gab es da einen, einen, einen bestimmten Moment, weißt du, so so so, so ein Knackpunkt, wo du gesagt hast, okay, boah, eigentlich ist es schon geil, weißt du, so, so, so ein bestimmtes Projekt, wo du gebucht wurdest oder, oder irgendwie sowas, oder hat sich das so mit der Zeit irgendwie so ge ge
0: gefestigt. Ich habe ja wirklich dann lange, also man muss ja sagen, wirklich eher untypisch, dass ich da so spät reingerutscht bin in dieses sideman ding eben weil ich ich hatte in Bremen sieben Jahre lang eine Band, dann mit Livingston war ich 15 Jahre lang unterwegs so und bin dann halt erst gegen Ende von der Livingston-Zeit halt in das sideman ding so langsam eingestiegen. Was heißt spät? Altersmäßig? Ja, also äh, also ich würde mal sagen, so, warte mal, jetzt muss ich mal kurz nachrechnen. Ich glaube, ich habe 2013 vielleicht angefangen, meine ersten Sideman-Gigs so vereinzelte überhaupt zu spielen. Da war ich ja halt ah, okay, auch noch voll krass. in der Band engagiert mhm. und ich bin 2017 bei The Wingsen ausgestiegen und habe währenddessen halt immer schon parallel mir das so ein bisschen erarbeitet mit den, mit den anderen Gigs. Ähm, und ich glaube, es kam dann irgendwann, ich habe zum Beispiel ein Projekt gespielt, da habe ich euch, glaube ich, auch mal ein Foto geschickt, ähm, da habe ich bei Hedwig in the Angry Inch gespielt, so ein ziemlich ja. versautes Rockmusical, ähm, eine Berliner Adaption von so einem Kultfilm und äh, mit Perücke und Make-up und allem und äh, wo man dann am Schluss der Show irgendwie auf ein, in einem Kabaretttheater auf den Tisch steigt und die Gläser von den Gästen umtritt und ein zehnminütiges Solo spielt und, <lacht> und da habe ich gegen Ende davon gedacht, okay, also das finde ich irgendwie auch ganz geil. Ja. <lacht> es sind ja, es sind ja auch zwei, also jetzt nicht nur
3: beruflich, ja, irgendwo faktischen Wechsel, sondern gitarristisch ist es ja auch schon ein Wechsel. So in der Band spielst du und da arbeitest du die ganze Zeit an einem eigenen Style und du arbeitest ja auch an Songs. Mhm. Und ähm, als Dienstleister geht es eher so um facettenreiche Spielen. Und äh, ja, und, und dass man auch so song die nicht spielt, gerade wir ja so im Live-Sektor äh, im, im live -Sektor, ähm, auch mit Arrangement und so viel zu tun hat, ne, dass man einen Song, den man in die Hand bekommt, dass man aus dem was macht, was live geiler funktioniert als auf Platte und so. Und ähm, das fand ich wiederum super geil. Ähm, da, da entsteht ja auch nochmal so viel... Neues als Gitarrist, was ein, wenn, wenn du jetzt oder wenn wir jetzt alle wieder eine neue Band machen würden, dann würden wir auch wieder, wenn es um eigene Sachen geht, ganz anders klingen durch die ganzen Einflüsse. Mhm. Also das ist ich auch so ein geiles, das ist ja auch so ein geiles äh, Geben und Nehmen eigentlich. Also es wäre jetzt, das wäre jetzt glaube ich, wenn jetzt irgendeine Band um die Ecke kommt, die sagt so, ey, wir brauchen Gitarristen und ich finde die Mucke geil, dann würde ich mir das glaube ich echt überlegen auch irgendwann mhm. mal. Ja, da ich würde in eine bestehende
1: Band für dich einsteigen, ja, ja. ich würde nicht, würd nicht eine selber gründen. Deswegen habe ich
3: das ja gesagt: Wenn eine Band sich meldet und sagt,
0: <lacht> wir brauchen Gitarristen, ein festes Bandmitglied. Dann Aber
1: ja. hast du denn, also du hattest ja bei Livingston Field 335 gespielt, meintest du, ne?
0: Ja, ich habe, ähm, also ich habe ich habe witzigerweise in meiner Laufbahn immer wieder Stratt gespielt und dann, mhm. äh, dann ist mir tatsächlich eine im Zug geklaut worden in London, äh, die ich sehr geliebt habe und dann äh, bin ich kurz danach mit Livingston nach L.A. Wir haben ja, also es ist ja wirklich skurril, also ein bisschen Erfolg haben wir gehabt, ne? aber gemessen an dem Erfolg, den wir hatten, haben wir äh, einfach, war das völlig drüber, was wir so gerade Recording mäßig alles erlebt haben. Ne? Ich, war, ich war zweimal äh, in L.A. und einmal in Texas, El Paso, in so einem Wahnsinnsstudio, wo ich euch, glaube ich, auch mal Fotos geschickt habe, äh, wo man dann auf ähm, Gitarren von Steve Ray Vaughan und Eric Clapton und Billy Gibbons gespielt hat und so. Also und in London sowieso auch in den krassesten Studios, in Abbey Road habe ich auch aufgenommen und also wir haben wirklich äh, so für unseren Newcomer-Status, wir haben so unglaublich viele geile Studios erlebt und dann die zweite Platte haben wir ja auch im Studio von Mike Rutherford da auf dem Land in England sechs Wochen aufgenommen. Ähm, also alles total krass und genau, das, was ich eigentlich erzählen wollte, es dann... Ist, ist
1: ja die Frage, was ist krasser, sechs Wochen überhaupt noch in ein Studio zu gehen ja, oder Mann. in dem Studio von Mike Rutherford aufzunehmen, das sind ja zwei krasse Sachen ja, in Alter, einem Satz, ey. ne?
0: Und das, und das halt in der Produktion, äh, wo 100.000 Euro für die Plattenproduktion ausgegeben wurde, ne? Und zwar für unsere ersten beiden jeweils, also das ist Es ist, ist halt unglaublich, auch, dass, dass du das tatsächlich noch erleben durftest, ne? Ja, und das war ja also in dem in dem Mike Rutherford Studio war dann mit David Botchell halt so ein Produzent der die zweite Muse-Platte produziert hatte die die ganzen großen Tool-Platten und Placebo Silverchair und so also es war und dann also sowieso das Studio ich habe dann von Mike der kam dann nicht rein habe ich mir der hat, der, der hat mir dann seine AC30s geliehen und seine Stratz und und dann gehst du da in so einen Raum und da stehen da halt einfach ein paar hundert knallgelbe Genesis Flight Cases und, und so ein Snare-Koffer von, Phil, wo Collins draufsteht und irgendwie so. Also, das, das waren schon krasse Erfahrungen. Ähm, ja, aber genau, angefangen. Ich wollte eigentlich erzählen, in L.A., ähm, nachdem mir diese Stadt geklaut worden war, da sind wir nach L.A. und haben mit äh, einem Produzenten, der, ähm, Clay heißt, äh, aufgenommen. Und der, der hat, der hatte sich halt unsere Mucke angehört und meinte, meinte dann so, ey, du brauchst eine 335. Und das hatte ich halt überhaupt nicht auf dem Schirm, so für Rockmusik. Und dann, ja. dann, das ist halt krass in den Staaten, so in LA und auch New York sicher. Da gibt es dann ja diese diese krassen Rental-Services, wo du dann dir die unglaublichen Vintage-Instrumente ausleihen kannst. Und die sind alle richtig krass in Schuss und geil spielbar und tierisch. Und na ähm, hat er sich, hat er halt so eine Vintage 335 für mich da äh, gebucht. Und habe ich mich sehr schnell rein verliebt ähm, und bin dann da ins Guitar-Center ähm, auch so ein ganz anderer Schnack ne? als bei uns. wenn Vor allem wenn du da so eine Connection hast, der kannte da halt so einen von den Sales Managern und dann bin ich dann da rein und der hat mich dann in den sogenannten Diamond Room geführt. Das ist dann halt wirklich wie so eine, wie so eine Bar so mit so gedimmten Le äh, Lichtlampen und so riesen Sesseln und so, und so und dann setzt du dich da hin und dann fragt er dich, was du trinken willst, bringt dir einen Cocktail. Ja, und dann sagt er, was willst du, was willst du checken? Und dann habe ich gesagt, ich will eine 335 kaufen. Ja. Und ich will eine 335 kaufen, und dann hat er mir aus dem riesen Vintage Raum mehrere gebracht und aus dem neuen Shop und so einen, ja, habe ich irgendwie fast 10 335 gespielt und während ich da Cocktail geschlürft habe und habe dann hinterher für einen mega Deal habe dann für umgerechnet 800 Pfund mir da eine gekauft und genau, die habe ich dann sehr lang gespielt. Ähm war das die rote, die man oft auf Fotos sieht? Genau, ja. Die rote und die ist auch wirklich toll. Also ähm, die
1: konntest du die nicht mit auf die Produktionskosten auch unten drauf schlagen.
0: Nee, das, äh, das ist dann ja auch mal so ein Ding mit Band, ne? Das muss ja dann auch alles irgendwie fair sein und äh, solche Sachen, die, die waren dann da nicht mit drin. Ähm, hast, hast du die Gitarre noch? Ja. Also ich ich finde es voll
1: fair, dass die Platte geil wird, weil du eine 335 hast. Klar,
0: aber dann brauchen wir halt alle eine Gitarre oder ein Schlagzeug. Ich, und dann ich
1: ist kann dann die Platte auch auf der Straße, auf dem Stegpickup spielen.
0: <lacht> 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 nee, also ihr wolltet das so. <lacht> ja. Nee, ich habe dann sogar zwei gehabt. Ich habe mir dann, äh, das war ja auch noch so eine Zeit, ich meine, ihr habt ja auch äh, eure Gipsen-Erfahrungen da gemacht, ne, Hannes und Benni. Ich meine, ich, ich habe ja mit Hermann dadurch ja auch zu tun gehabt und, und die. Ähm, ähm, die waren ja auch sehr angetan von uns und da habe ich echt auch äh, haben wir noch Gitarren geschenkt bekommen. Und da habe ich so eine Custom Shop 335 auch noch geschenkt bekommen, so eine schwarze. Die hätte ich auch lange noch. Die war dann aber nicht so gut wie meine rote und habe die schwarze dann wieder verkauft. Ich habe
1: zu Gips eine sehr geile Story, die ich noch nie erzählt habe. Und zwar, sorry, wo du ja, das, dass ich gerade so unterbreche. Und zwar war es ja so, die haben eine Zeit lang sehr viel Gitarren rausgehauen. Und dann habe ich eine Show gespielt im White Trash. Mhm mit einem Giant in Berlin und dann saßen da oben, irgendwie in so einem, auf dem Weg zum Klo, so eine Gruppe Engländer oder Amis und haben sich irgendwie unterhalten, ich weiß nicht, Benny, ob ich dich dann angerufen habe, und meinten so, yeah, we, we gotta get them all back, we gotta get the guitars back oder so und ich war so, ob die nicht irgendwie neue Leute von Gibson sind, und eine Woche später wurden halt irgendwie alle Endorser angerufen, dass sie ihre Instrumente zurückgeben sollen. ich habe halt wirklich hab halt wirklich das Gespräch, wo die das besprochen haben, gehört. Und ich bin halt nicht ans Telefon gegangen, weil ich halt wusste, als als Hermann angerufen hat, dass die jetzt die Gitarren einkassieren müssen. Okay. Und ich habe es nicht mehr, es war wirklich so im Vorbeigehen auf Klo. Also ich habe gar nicht, ich, Krass. Also ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, weil du weißt, ich meine am Ende gibt es ja auch nur drei Burgerläden, wo man fressen geht. <lacht> ja, ja, ich habe anyway, ja, ja. Hab ja damals Mega. auch
3: eine äh, oder mir geholt und die war halt einfach so, so kacke. Und ähm, ich habe keinen Anruf bekommen, aber ich habe die dann auch verkauft und mir davon einen Mixer gekauft. Also war es auch gut. Ich glaube, glaub,
2: jeder hat mal so, so einen Gibson-Terror Gibson -Terror gehabt, ne? Ich hab, ihr habt die geschenkt bekommen, ich habe die leider gekauft, die 335. das war eine 335 in Dark Sherry. Für 2750 Tacken und die hatte einfach keinen Fiss. <lacht> ey, das ist, jetzt kein, das ist jetzt kein Witz und irgendwie so, äh, Voodoo, Voodoo ein Scheißdreck. Also, die hatte E, F, F, G. Die hatte E, F, <lacht> nichts, G. Ich schwöre es euch, das war unglaublich und ich dachte so irgendwann, was ist mit dieser Gitarre los? Das, das, war, das war.
1: Aber, aber übergreifend, genau so. über alle. Über alle <lacht>
2: <lacht> das war die, war gr das, die größte war Scheiße,
1: das, ey. War das nur auf der Haarseite?
0: Oder
2: war das auf der Nein, allen das war. Ich, ey, das ist echt. Das die war hatte
0: überall kein Fiss, oder
2: was? Die hatte kein Fiss. Das Fiss war ein Drittel so laut und das krasse war, ich habe die Gitarre, ich weiß jetzt nicht mehr das Jahr, wahrscheinlich das Jahr, an dem ihr eure Scheißgitarren von Gibson bekommen habt. Ähm, das Jahr der Hölle. Aber warum hast du die denn gekauft jetzt mal ganz ja, im Ja, ich habe die im Internet du gesehen Affe. und habe gesagt, fuck, ich muss die Gitarre haben und ich habe mir halt gedacht, so 2700 Euro, das ist die schönste 335er der Welt und die muss klingen. Und ich war halt so echt so dumm und habe das Ding gekauft. Und, und das, das, das Geile war, das war genau an dem Jahr, praktisch das Jahr später, wurde der Gibson-Vertrieb in Italien von Moga, das war damals eine Firma, die hieß so, die hat Gibson vertrieben, wurde da eine neue Firma gegründet mit Gibson Made, mit Gipsen Mediterranean, die halt das ganze, ganzen Süden von Europa versorgt haben. Und dann gab es einen fucking Preissturz. Dieselbe Gitarre hat das Jahr nachher irgendwie 800 oder 900 Euro weniger <lacht> neu gekostet. Es hatte ich das Scheißteil da und habe die am Ende ohne Scheiß aus Verzweiflung für 1200 Euro weiterverkauft. Und ja, aber
0: es war halt einfach eine Rotz-Gitarre. Und die kostet. neuen, die für 800 weniger, die hatten dann wahrscheinlich auch einen Fiss. Die
2: hatten dann wahrscheinlich einen Fiss. <lacht> Aber das wird <lacht> kein G. <Aber> <lacht> <lacht> Alter,
0: wie geil, ey. Oh, Mann, Aber das kannst
2: du gut Mann, nachmachen gerade. So, back grade. to Jakob. Ähm, ich ich hab mal hast, hast, äh, hast du Hannes Frage beantwortet? Ja, ne? Ich, ja. Was war die Frage? Ja. Ja. Ja,
0: 335. Ja. Genau, ich habe lange 335 gespielt genau. und dann irgendwann. Ah, genau, und wie, ja.
1: ich wollte eigentlich fragen, so ob das jetzt so, ob das auch so jobmäßig, dann hat sich das ja wahrscheinlich auch bedingt, dass du dann so ein bisschen Gitarren gewechselt hast, ne?
0: Genau, ja. Ähm, naja, ich habe halt tatsächlich, in der, wenn man so in der Band ist, dann, also es gibt natürlich bestimmt auch Leute, die sich dann auch viel Gitarren kaufen, aber da, äh, da, da ging es mir dann eher darum, auch so einen Sound zu finden. Und ähm, genau wie mit Pedalen auch, und, und ich habe halt immer AC30 gespielt, das war halt so mein Sound, das habe ich halt geliebt und. Ähm, äh, hab dann auch angefangen, Strat zu spielen wieder, das fand ich auch geil, aber das hat so diese ganzen vielen Geschmacksfarben und die Leidenschaft zu all diesen Sounds, über die wir jetzt auch dauernd reden, das hat dann eigentlich so richtig angefangen mit den Sidemen-Gigs. Ne? Hast, du, hast du denn in, im Zuge der Besuche in diesen verschiedenen
2: Studios und Gear Rental und Mike Rutherfords äh, Scheune, ähm, hast du denn auch mal so ein holy piece of gear gespielt. Jetzt nicht, weil die irgendwie Stevie Ray Vaughan gehört hat oder das. Oder hast du mal irgendwie so, so eine Gitarre oder ein Amp gespielt, die halt nicht erwerbbar waren, sondern dass das halt der ultimative Shit war.
0: Also ich habe tatsächlich, also witziger, die Sie, esquire von Stevie Ray, da war ich, ich glaube, das konnte ich noch nicht so richtig wertschätzen zu dem Zeitpunkt so ne. Ähm, ähm, die fand ich, das hat mich total geflasht. Aber ich habe auch sehr lange gebraucht, um irgendwie so den Sound und Tele überhaupt so richtig zu verstehen. Ähm, das kam dann später. Ich habe, äh, ich war irgendwann mal in Hamburg bei Roland Spremberg im Studio, ähm, als wir schon wieder, da war ich dann acht Jahre in London gewesen und dann waren wir nach Deutschland gezogen mit der Band, weil wir und wurden hier gesigned und so. Und dann haben wir im Zuge dessen dann auch mit Roland mal einmal aufgenommen und der hatte so eine alte, ich glaube von 52 eine Tele da stehen. Ähm, und die hatte einfach auch so einen traumhaften Hals, das weiß ich noch, die habe ich einfach so in die Hand genommen und wollte diesen Hals irgendwie gar nicht mehr loslassen. Und ähm, das war so ein Moment. Also, die, die hätte ich ihm, äh, die hätte ich ihm auch, ihm auch gerne abgeluchst. Und er hat auch erzählt, dass ähm, Peter Weyer auch versucht hat, die ihm abzukaufen. Also ähm, ja, genau. Das war, das war auf jeden Fall so ein Moment. Aber ansonsten habe ich tatsächlich eher. Umgekehrt, also was Amps angeht, habe ich vielleicht, ich glaube, ich habe es euch auch schon mal erzählt, dass äh, eben bei, bei Mike Rutherford, der hat, dann hatten wir halt drei AC30 von ihm da ins Studio gestellt und meinen aus den 70ern, das ist natürlich totale Geschmackssache, ne? aber ich fand meinen und der Produzent dann auch äh, bei weitem geiler. Also das war, auch, das war auch, das war ein schönes Erlebnis, so zu sehen, okay, das ist äh, auf jeden Fall für die Mucke, die wir gemacht haben, so, ne, weil wenn man jetzt auf diesen etwas sehr brillanten, schrilleren Zaun steht bei einem AC-30, dann meiner hat halt Greenbacks drin und hat hat knallt halt richtig geil. Das ist ein, ist ein geiler rock -Amp tatsächlich. Und ähm, ja, das war auch schön mal im Vergleich zu sehen.
2: Ja, geil. Ähm, ich, ich, ich hüpfe jetzt nochmal so ein bisschen zurück, wenn ich darf, äh, nochmal so zu, zu Livingston. Ähm, kannst du mal ganz kurz auch für, 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 die, für die Leute da draußen so ein kurz zeichnen, wie so euer Werdegang war. Ja, also ich als, bin, als Band, weil ich, wir, wir wissen ja, ihr habt euch
0: in London kennengelernt, als du da studiert hast. Genau, ich bin ich bin zum Gitarrenstudium hin, das war eigentlich so ein, also es jetzt, wir haben ja schon über Studieren geredet, ne? es war ja so genau. ein Jahres Intensivkurs genau. eigentlich ähm, und der Plan war immer gewesen, ich gehe da ein Jahr hin und ich habe auch gedacht, ich komme mit wehenden Fahnen wieder zurück und äh, bin da der Versager und finde da sowieso keinen Anschluss. ne? Und dann hat sich das ja dann doch anders ergeben. Studium ist dann ja auch gut gelaufen und dann habe ich tatsächlich währenddessen auch schon ein paar Auditions gespielt und so und, und als ich dann so mit dem einen Jahresding durch war und noch nochmal ein halbes Jahr die Greek Course ausprobiert habe, aber dann auch schon gemerkt habe, nee, ich muss jetzt wieder raus in die in die echte Welt, weil ich ja na, trotzdem nach wie vor eigentlich nur in Band spielen wollte und nicht über Joe Saggiani-Licks reden wollte, und, ähm reden. über <lacht> 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 Joe Satriani Licks reden. Ja, nee, nicht die Licks, richtig. Aber das war schon krass. Ich, da, ich hatte wirklich so einen Moment irgendwann im Studium, wo, wo ich so gemerkt habe, die reden halt dauernd nur über so eine Typen. Und irgendwie, ich war so, das ist doch eigentlich gar nicht meins. So jetzt, ich muss da wieder raus. Und, ähm, und dann habe ich aber mit ein paar Kommilitonen in dem Club in, in West London noch einen Gig gespielt. Und da war dann halt Birkis, der südafrikanische Sänger von Livingston, äh, der war dann zufällig im Publikum und hat mich danach angesprochen und hat mich quasi so abgeworben und war irgendwie angetan von meiner Performance und, und die Band war quasi schon so halbwegs in Gründung. Ähm, er hatte vorher so als Solo-Künstler eine Zeit so rumgetingelt und Gigs gespielt und hatte dann auch einen alten Kumpel von sich aus Südafrika äh, überredet, auch nach London zu ziehen und es mit ihm zu versuchen, und dann war noch ein anderer Kommilitone von mir, ein Schlagzeuger aus Italien, äh, der dann da auch schon gespielt hat und ein dänischer Bassist und, äh, und dann kam ich dazu und ich war dann im Prinzip, ich war immer auch in all den 15 Jahren der Band so so ein bisschen das Zugpferd, was was so den, also den Antrieb anging und so, was ich eben schon erzählte, dass ich dann auch angefangen habe, die Gigs zu buchen und irgendwie äh, Kontakte zu knüpfen und so und das ist
1: wahrscheinlich so gelaufen, dass die gesagt haben, okay, wir kriegen das alle nicht hin, wir brauchen noch einen Deutschen.
0: Ja, ey. Das, aber das, das ist wirklich so, dass ich habe dann auch ganz viel über das Deutschsein gelernt dadurch. Das war eine der spannendsten Sachen in dieser Band, dass man so viele Mentalitäten kennengelernt hat. Das gab natürlich auch echt krass, so Clashes, wo man so in, in, in meiner Band, in Missing Link, in meiner Bremer Band, war ich immer so der Diplomatischste und so, so habe ich mich wahrgenommen. Ach ja, Jakob, der Diplomat. Und dann auf einmal gab es dauernd so, so Streitpunkte, wo man mir dann gesagt hat, dass ich halt total undiplomatisch bin und immer so mit der Tür ins Haus falle und denen immer so Sachen von den Kopf knalle. Und ich musste da erstmal drauf klarkommen und habe dann erstmal verstanden nach einer Zeit, das ist halt Deutsch. Und der Däne, der was ist, der war halt auch so. Und habe dann gelernt, ah ja, okay, die Skandinavier sind auch eher so veranlagt und die Engländer sind halt viel höflicher, die Südafrikaner sind noch höflicher als die Engländer und, und da musst du dann halt wirklich ganz anders an die rangehen und wir haben uns dann irgendwann so über die Jahre oder Monate immer mehr angenähert und so die goldene Mitte der Kommunikation gefunden, wo man wo man ganz gut miteinander reden kann, ohne sich zu verletzen, aber auch nicht so um den heißen Brei die ganze Zeit rumredet und das, das fand ich total spannend mit diesen Mentalitäten, also wie unglaublich unterschiedlich wir dann doch sind, auch unter europäischen Nationen, ähm, und ja, und was es, was es so mit sich bringt, Deutscher zu sein, ne also die negativen Seiten, aber auch das, was du eben meintest, Hannes, so dieses, ich glaube schon, dieses organisatorische und so äh, strukturiertere Denken, das hätte ich mir jetzt gar nicht vorher so zugeordnet, aber das ist tatsächlich, das war dann so. Also ich war dann wirklich der der Deutsche in der Band, der da den, den Karren so ein bisschen gezogen die
1: Steuererklärung hat. Steuererklärung gemacht hat.
0: <lacht> ja, tatsächlich später auch, ja. ja, ja <lacht> krass
2: wann, 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 war denn, wann war denn der Moment mit der Band, wo es, ich meine, weil ihr habt euch so, du wurdest da irgendwie äh, gefunden und dann habt ihr euch zusammengefunden. Aber von da dann ins Abbey Road ist halt nochmal ein Step,
0: ne? Ja, und tatsächlich war, das war das war ganz geil, da musste ich vorhin auch mal dran denken. Ähm, das war so ein Moment, ich habe halt dann Birkis kennengelernt bei diesem Konzert. Und, äh, und dann meinte er so, ey, du musst, du musst in meine Band. Und dann war ich aber gerade im Inbegriff, äh, noch auf so einen Interrail-Trip zu gehen. Einmal durch Europa bin ich einen Monat lang so mit Zügen durch Europa getingelt. Und dann kam ich zurück. Und äh, dann hat er mich auch total voll gelabert und meinte so, ja, wir haben hier den Manager von, ähm, von Bush. Also es war, war, war tatsächlich auch der, der Manager von, von, falls ihr euch noch an die Band Bush erinnert. Na klar. Äh, ja, und, äh, und war dann auch eine Zeit lang irgendwie Tourmanager bei U2 und so, also das war alles so sehr beeindruckend und wir nehmen jetzt bald eine Platte auf und dann habe ich gedacht, ach, bevor ich jetzt nach, zurück nach Deutschland ziehe, was ich eigentlich schon so im Inbegriff war zu tun, nehme ich doch nochmal diese Platte mit denen auf und guck mal, wie das so wird. Das hat sich dann zerschlagen, aber ähm, ich habe dann, als ich von diesem Urlaub zurückkam, habe ich Birkes eine CD gegeben mit so Songideen, die ich auf dem Rechner so aufgenommen hatte, so Instrumentals und dann kam er so zwei Wochen später, also wir kannten uns im Prinzip eigentlich erst so richtig zwei Wochen Kam er ja zu mir in, in meine Mucker-WG äh, in Acton im Westen von London? Und ähm, da hatte ich so unterm Dach so ein Zimmer, wo man nicht mal, es gab wirklich nur so einen Quadratmeter, wo man aufrecht stehen konnte. Es war alles so, der, der Vermieter hatte so Möbel, so also eigentlich so Sperrmüllmöbel gesammelt und die da alle reingekarrt. War, war alles ziemlich grottig und du konntest eigentlich nur auf meinem Bett sitzen. Und wir saßen dann da auf meinem Bett und, und ich habe ihm ein Mikro gegeben und dann hat er halt auf diese Songidee idee gejammt. Und da ist dann innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde äh, ist dann der Song entstanden, der dann unser größter, also und unser einziger Radiohit wurde, Jahre Ach, später. Echt? Und äh, der Broken heißt der. Und ähm, den packen wir auch auf die Playlist. Ja. ja. Und äh, ja, das war halt total krass. Also wir waren dann beide, wir, wir saßen dann da in Tränen und es war unglaublich emotional und wir kannten uns noch nicht mal so richtig. Und hatten auf einmal so eine unglaublich emotionale Nummer da geschrieben und und dann war glaube ich für uns beide war dann sofort klar okay äh, das ist jetzt das ist hier das Ding das ist hier mein neues baby und war dann auch relativ schnell klar nee ich bleib jetzt erstmal hier und aber der ähm, Song
2: entstand auf eine auf eine Jam
0: auf dem auf Playback von dir praktisch. Genau, ja. Ach, geil. Und er okay. hat, also ich habe sogar die die eigentliche Hook habe ich tatsächlich auch, es gab noch so eine, so eine, so eine Backing-Vocal, die diese Hook schon so ein bisschen mitgesungen hat, also ich habe, genau, wir haben den zu zweit geschrieben und äh, ich habe den dann dahinter noch so ein bisschen zusammengeschnippelt, bis dann da auch so ein richtiger, ups, die Tasse fällt um, äh, Refrain <lacht> draus wurde und... Ähm, ja, und den Song, halt, der hat uns dann wirklich, also das ist dann ja auch oft bei solchen Songs, das ist dann so Fluch und Segen. ne Ich meine, ich habe dem unglaublich viel zu verdanken, aber wir haben den dann neunmal aufgenommen mit verschiedensten Produzenten. Also mit Steve Lyon, Produzent von ähm, The Cure und Depeche Mode und dann Andy Wright, der hat ähm, Simply Red produziert und äh, hat eine ganz furchtbare Version aus dem Song gemacht. Dann mit Nigel, dem, dem Gitarristen von Bush in seinem äh, Kellerstudio, haben wir den Song auch nochmal aufgenommen. Und ähm, bis wir dann irgendwann halt bei Universal in Berlin gelandet sind und die dann auf die Idee kamen, wir müssen jetzt mit Valiken ein paar Songs aufnehmen. Und mit denen haben wir den dann letztendlich gemacht. Auch nicht unbedingt in der Version, mit, mit der wir dann so super happy waren, aber es hat halt fürs Radio total gut funktioniert und, ähm, und im Prinzip diese paar Jahre, die wir dann auch davon leben konnten später, das. Habe ich halt diesem Song zu verdanken. Und das ist halt, das ist so eine geile Geschichte, dass, dass wir im Prinzip die Band damit angefangen haben, also in den ersten paar Wochen, und ähm, dann natürlich danach sehr viele Songs noch geschrieben haben. Aber das war dann eigentlich schon, das Ding war schon gelaufen quasi. Aber was, durch hast diese du das diese eine noch? Nummer,
2: so, sorry, Hannes, durch diese eine Nummer kam dann praktisch das ganze Ding so ins Laufen, dass Universal ins Spiel kam und dann äh, habt ihr im, im, im Abbey Road gearbeitet,
0: dann kam Mike Rutherford und das war dann so. Nee, gar nicht. Also wir haben wir haben wirklich jahrelang, wir haben sechs Jahre lang in London jeden zweiten Tag geprobt in so einem gammeligen Proberaum und haben viele kleine kack gespielt, jedes Klo in England gespielt. Und das sport. heißt dann aber auch aufgrund
2: dessen hast du deinen Aufenthalt in England um diese Jahre verlängert?
0: Ja, genau. Ach, ich okay, war, geil. Ja, ah, okay, also cool. eigentlich war der Plan ein Jahr zu bleiben, dann war ich acht Jahre da, dann. dann Habe ich auch meine Freundin Mary kennengelernt da und wir haben da auch noch einige Jahre zusammen gewohnt und und dann war es eigentlich so, also genau, wir haben viele Produzenten da kennengelernt, wir hatten auch eine Zeit lang waren wir bei so einem kleinen Label gesignt, das ist auch alles, hat alles nicht funktioniert, dann haben wir aber unser Management-Mantarey, zwei Spanier da kennengelernt, die uns am Schluss auch ermutigt haben, mal nach Berlin zu ziehen für ein Jahr, das hatte dann aber damit zu tun, dass ich halt noch, ich kannte Jakob Sinn, den, den Trommler von Revolverheld sehr gut und Johannes Strate kannte ich auch ein bisschen schon und, ähm, und ich habe die einfach so voll lange belabert, ob wir da nicht mal als Support mitfahren könnten und das hat dann tatsächlich am Ende geklappt und das hat uns dann in Deutschland so die nächste Tür geöffnet, dann kam, dann war ein Booker von Contra da, der Tissi, der, der hat die Show in Bochum gesehen und war, hatte dann Bock mit uns zu arbeiten, hat uns dann mehr Support-Turnieren besorgt und dann haben wir eine große Arena-Tour im Vorprogramm von Ich und Ich gespielt und, äh, und da kamen dann die ganzen Major-Labels, weil die fanden das dann halt die wollten halt gucken, wer da jetzt als Support am Start ist und tatsächlich haben Universal dann letztendlich, das war eine Kombination aus diesem Song Broken ähm, und der Tatsache, dass wir auf dieser Tour ähm, 200 CDs pro Abend verkauft haben. What? Ähm, Echt? Was, was halt wirklich krass war und da, das, da haben die halt so gleich so gedacht <lacht> und <lacht> <Geil>. <lacht> ja ähm, und dann äh, genau, dann ein paar Monate später haben wir dann den Deal bei denen gekriegt und und das war halt, da hatte unser Mensch mit einen sehr guten Riecher gehabt und hat halt gesagt, lass uns doch mal ein Jahr nach Berlin ziehen und da einfach mal unser Glück versuchen, weil wir waren halt als Band, wir waren für die Engländer nie hip und cool und jung genug, wir waren immer vom Sound zu amerikanisch und das war gerade so die Phase, wo so die Arctic Monkeys und Block Party und so alle groß wurden, das war ja auch geil, aber das waren wir halt nicht, wir waren dafür immer schon... Also wir konnten unsere Instrumente halt so gut spielen, sag ich mal. Die <lacht> Blockpartys sind aber geil. Ja, die sind mega. Aber auch, wenn du dir die erste Platte anhörst, das äh, rumpelt halt auch auf eine geile Art mhm. und Weise. Und, aber dieses so edgy und hip, das hatten wir halt nicht. Also da hätten wir bei der englischen Branche, so die, die, die Leute bei den Konzerten das haben das auch mal gefeiert. Aber so, ähm, wir waren einfach, in England musst du halt wirklich immer das, der, der neueste heiße Scheiße sein. So. Sonst hast du halt keine Chance. Weshalb da ja auch dann immer so, krass neue und geile Acts kommen, ne? weil die haben halt einen viel krasseren Filter und zu unserem Glück ist das in Deutschland halt, sind die da ein bisschen gnädiger gewesen in der Branche und, und dann haben wir mit der ersten Platte quasi noch so die letzte Welle von diesen ganzen Pop-Rock-Bands ähm, mitfahren können, ne? so, so die Coldplay-Anfangszeit und dann Snow Patrol und One Republic und da hat das dann halt reingepasst, was wir gemacht haben, obwohl wir auch immer gleichzeitig viel rockiger waren, aber wir hatten halt auch diese Balladen, oder poppigeren Songs, die ins Radio gepasst haben und ähm, genau, und diese Nummer Broken ist dann auch in den Till Schweiger-Film reingekommen und so, und ähm, also das war dann richtig, ich habe von, von der, von dem Song echt drei Jahre einfach leben können und äh, einfach cool. von der GEMA. Das war geil. total
2: geil. Das heißt dann aber auch, deine Entscheidung, die Entscheidung nach Berlin zu kommen, ähm, lief dann sozusagen über Dritte über dieses, über diese Livingston-Geschichte.
0: Ja genau und ich hatte dann das große Glück, dass meine Freundin auch so flexibel war und bo sowieso Bock hatte mal aus London wegzuziehen, die hatte da noch länger gewohnt als ich, die ist auch Südafrikanerin, also lustigerweise bin ich da an ganz viele geraten in London und ähm, hatte dann Bock auf Berlin und wir sind dann, und ich war ja der einzige Deutsche in der Band, ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass die anderen auch gleich sagen, ja geil machen wir, aber die, die hatten da alle Bock drauf und dann Habt ihr in der WG gewohnt? Nee, das, das diese Frage wurde mir so oft gestellt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So, in so, wenn wir irgendwelche Interviews gegeben haben, das stellen die Leute sich ja halt immer so schön romantisch vor. Und äh, nee, zum Glück nicht, meine Güte. Ey, jetzt an der Stelle kommt die Frage aller Fragen. Digga, warst du mal in der Bravo? Äh, nee, aber ich war in der, ich war in so einem Konkurrenzblatt. Ich weiß nicht, ob es Popcorn war oder irgend sowas. Äh, in Touch. Nee, also wir, weil wir... Es gab ja auch in bei der Praline. Das kennst du ja auch noch ganz gut, Benny. Wir haben ja ganz oft The Dome gespielt, da gab es auch noch so ein Magazin, das war auch so Bravo-ähnlich. Also ich weiß, nicht, gab es einmal so ein Cover, wo die uns dann auch so fies ähm, ne, geschminkt haben vorher. Also ne, einfach so Make-up und, und das sah dann einfach, also es war so richtig fremdschämmäßig. Geil, aber Jacob, also in, in dem Moment ist es ja nicht so. Fremdschämen. Wir, nee, es war einfach, gestimmt, es war nur Schämen. Ist nur Schämen. <lacht> nee, aber. <lacht> Aber ich muss sagen, in der Hinsicht, also da hatten wir auch äh, so was unsere Moral anging. Da, die, die, da hing für uns so die Messlatte relativ hoch und wir haben auch ganz viele Sachen nicht gemacht, also so das Bravo war für mich auch klar, nee, das wollen wir nicht sein und, ähm, und zum Beispiel habe hab ich auch lange gekämpft gegen das Fernsehteam, bei äh, damals beim Label, die wollten halt, dass wir beim Fernsehgarten auftreten, da habe ich gesagt, nee, da bin ich ja nicht dabei und da weiß ich nicht, der Rest der Band, die kannten das halt nicht. Ne? Ich bin halt damit aufgewachsen fand das schon immer scheiße. Und dann ähm, und dann habe ich denen das versucht zu erklären und denen mal so ein paar YouTube-Clips ge geschickt. Und dann waren sie eigentlich auch schon bekehrt. Und äh, ja, aber das ging lange hin und her so. und ähm, Also so ein paar Sachen, die haben wir dann einfach nicht gemacht, weil weiß, man wächst halt mit Bands auf wie, weiß ich nicht, Pearl Jam oder so und hat halt so Ideale. Und das wollten wir halt auch immer irgendwie sein. Und gewisse Kompromisse macht man natürlich bei so einem, Major Label und genießt dann natürlich auch die, die Vorzüge, ähm, wenn dann so eine, wenn diese Maschine halt so richtig greift wie bei unserer ersten Platte und dann das, da das Radioteam Attacke macht, das, das war schon total beeindruckend zu sehen. Ne? Also ähm, da bin ich auch nach wie vor sehr dankbar für. Aber natürlich muss man hin und wieder auch mal einen Kompromiss machen, wo man es vielleicht sonst anders gemacht hätte.
2: Ja, genau. krass. Ja, cool. Ähm, ich äh, springe jetzt ins, so ein bisschen ins Jetzt. Äh, ich ich mache das hier, weil ihr, ihr kennt Jakob viel besser als ich, deshalb, deshalb ziehe ich den Laden hier jetzt einfach ganz knallhart durch. Das ist geil. <lacht> Mit allem, was ich jemals wissen wollte. Ähm, du bist dann ja irgendwann bei Nico Santos gelandet, richtig? Richtig. Möchtest du uns kurz sagen, wie das zustande kam? Weil ja. dann habe ich diesbezüglich auch noch eine andere Frage.
0: ja. Also ich versuche das mal kurz äh, zu umreißen, dass das halt eben dieses so spät in dieses Sideman-Ding zu wechseln, ne, das ist ja sehr ähm, ungewöhnlich. Und ich kenne tatsächlich auch nur einen Kollegen, der das ähnlich erlebt hat, das ist der äh, Jürgen Stiele, der Trommler von Die Happy, der halt eine ähnliche Laufbahn wie ich hatte, ne, ähm, dann nicht international so viel unterwegs war, aber dann eigentlich mit der Band auf lange Zeit im Prinzip eigentlich noch mehr Erfolg hatte, also sehr beständigen Erfolg und sich hier in Deutschland ja auch eine große Fanbase so erspielt hat noch, die noch quasi aus den 90ern auch noch kam und die können ja nach wie vor noch kleine Tourneen spielen und die Leute kommen halt immer noch, das ist auch total beeindruckend und, ähm, und Jürgen hat damals witzigerweise im Vorprogramm von uns ähm, mit Andreas Burani die ersten Gigs gespielt, das waren auch von Andreas die allerersten Gigs, die der je performt hat ähm und, und das war so Jürgens erster Gig außerhalb seiner Band. Und der, der hat das also ein paar Jahre vor mir angefangen, aber halt auch irgendwie vorher, weiß nicht, 20 Jahre seine Band durchgezogen. Und, und ähm, ich fand das schon, als ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt irgendwie als Mucker woanders her die, die Kohle verdienen, fand ich das schon auch krass, weil man natürlich ganz viel mit Leuten zu tun hatte, die einfach mal locker 10, 15 Jahre äh, jünger waren. Und ich habe dann am Anfang ganz viel. Sub-Jobs gemacht hier in Berlin für, ich hatte das Gefühl, zwei Jahre lang war ich hier so der, der meist zappende Gitarrist irgendwie für diverse Kollegen, die alle nett genug waren, mir da Jobs abzugeben und ähm, es gab dann aber auch so ein so ein Jahr, wo ich wirklich äh, fast jede Woche ein neues Programm lernen musste und äh, was irgendwie auch eine geile Herausforderung war, aber dann ähm, auch ganz schön, ganz schön schlauchend auf Dauer so und ich glaube, so eine Kombination aus dem, ne, das, das, das haben wir vorhin auch kurz so angerissen, ich glaube, das war eine Frage von dir, benny so, wo es so darum ging, um Sound finden auch so in der Band und ähm, dass das halt ganz anders ist, als man geht halt gitarristisch ganz anders ran an dieses Banding als ähm, als das Sideman-Ding. Und ich habe halt zum Beispiel nach dem Studium total aufgehört zu üben, weil ich so gemerkt habe, ähm, ähm, ich muss um, um meinen Sound in dieser Band zu finden und nicht dauernd irgendwie tausend Licks spielen zu wollen, muss ich äh, muss ich das erstmal wieder abschalten und das, das ist mir ganz schwer gefallen, weil ich das geliebt habe, diese Phase, der, dieser, wo ich ein paar Jahre da in London einfach echt viel, acht Stunden am Tag geübt habe, äh, habe aber gemerkt, ich, ich, ich kriege das nicht beides hin, ich kann diesen diese musikalische Stimme nicht wiederfinden, weil man muss ja dann doch sehr viel äh, ja simpler oder, oder einfach songdienlicher denken und äh, und, und irgendwie auf Soundsuche gehen und so. Und das hat dann auch, ist dann auch total aufgegangen. Also ich glaube, das war eine richtige Entscheidung, aber das hat jetzt auch ähm, den Effekt, dass ich, dass ihr alle technisch viel besser seid als ich, weil ich einfach so viele Jahre lang überhaupt nicht geübt habe und dann in der Band ja auch immer das, was ich da brauchte, konnte, weil ein Solo wollte sowieso keiner hören. Das war halt immer uncool. Und das fing dann halt erst wieder mit diesem Sideman-Ding an. Ne? Das wird sich auch nie ändern. Ja, stimmt. Aber es ist halt trotzdem, jetzt zum Beispiel bei Nico, ne? ich habe jetzt halt ganz viele Soli in diese Show eingebaut. Die, also jeder hat so sein Solo und die Leute feiern das total. Also es kommt halt echt auf den Gig an. Ja. Ähm, aber da musste ich mir halt dann wirklich auch dann so richtig äh, nochmal ein ganz neues Selbstbewusstsein erarbeiten. Was ich in der Band halt, da, da habe ich mich total wohl in meiner Ro Rolle auf der Bühne gefühlt und war so... Also da hatte ich ein sehr gesundes Selbstbewusstsein und dann Berufswechsel, Sideman-Ding, und da habe ich dann wieder richtig angefangen zu üben. Und ähm, das, äh, also das hat ein paar Jahre gedauert, äh, um mir das so, dass ich mir das selber so richtig zugetraut habe, weil ich irgendwie immer im Kopf war ich halt der Band-Typ. Und, und jetzt muss ich da irgendwie Bestand haben gegen diese ganzen Anfang 20-Jährigen und, ähm, und habe dann auch echt immer mal wieder so Phasen gehabt, wo ich total an mir gezweifelt habe. Habe ich, da, dann guckst du halt auf Instagram immer Kollegen, die spielen immer die ganzen krassen Gigs und spielen bei fünf Künstlern gleichzeitig und, äh, und wieso ist das bei mir nicht so und dann denke ich immer so, ja, vielleicht bin ich zu schlecht, vielleicht bin ich zu alt, vielleicht bin ich nicht so äh, gut im Socializen, gehe nicht auf genug Partys und was weiß ich, vielleicht bin ich irgendwie nicht äh, umgänglich genug und was dann halt alles so für so ein Kopfkino dann irgendwann abgeht, ne? Und dann, Jetzt hast
1: du alle gefickt und bist der Einzige.
0: Genau. <lacht> <lacht> Das ist eigentlich, halt, manchmal. Es ist gerade also tatsächlich
2: ich, so, außer Jörg Weißelberger, ne? Ja, aber das ist halt der
0: Wahnsinn. Ich lag auch vor ein paar Tagen in meiner Crew hier im Nightline und hab gedacht, das ist ja. Also, was für ein Film, ey, dass ich wirklich. ist noch gar nicht so viele Jahre her, dass ich halt echt so zu Hause saß und gedacht habe: wird das überhaupt noch was? Oder vielleicht kriegst du einfach auch gar nicht mehr hin, dass ich. Vielleicht spielst du da nur so kack äh, Subjobs und komm da einfach nicht mehr an. Und, ähm, und dann ging das aber ganz schnell. Und das ist jetzt, um da so ein bisschen auf deine Frage zu kommen, Chris, dann. Ähm, ich habe eine Zeit lang auch ganz viele Kollegen, immer, die ich so von früher kannte, angerufen oder geschrieben: Ey, wollen wir mal auf ein Bierchen gehen? Und ich habe dann zum Beispiel auch, daraus sind dann immer mal hin und wieder mal irgendwelche Gigs entstanden. Und ich habe irgendwann mal dem Erik Krüger auch geschrieben und, ähm, und meinte so: Ey, wollen wir mal ein Bierchen trinken? Und den hatte ich irgendwie zwei, drei Jahre nicht gesehen. Und dann meinte er: Ja, klar. Und was machst du am so und so 4. August? Und dann habe ich halt zwei Shows mit ihm gespielt, mit Ades im Vorprogramm von Johannes Oerding im Stadtpark in Hamburg. Und das ist ganz gut angekommen. Und das war dann genau vom Timing her so, ähm, dass ich da gerade mit Luke Mockridge, unserem <lacht> dem Disgraced Comedian, ähm, sich gerade ähm, da die, die Chance auftat mit TV-Band. Ähm, halt äh, so ein TV-Special zu machen und da äh, konnten dann aber zwei Kollegen, die ja bei ihm schon länger gespielt hatten, gerade nicht, sondern eben nur Hannes und ich, der dann, ich wurde dann halt auch von Erik gefragt und ähm, dann haben wir diese eine Show gespielt und da war Nico zu Gast und ich kannte Jensen, seinen FOH, der dabei war und so kamen wir ins Gespräch und dann war ich äh, ein paar Monate später bei der Bambi-Verleihung und habe Playback-Bass für Take That gespielt spielen, spielt und nicht Playback im Fernsehen. Nee, natürlich nicht, Entschuldigung. Ich glaube, Nico, hat, tats Ni Nico hat tatsächlich auch gedacht, dass ich echten Bass gespielt habe für Take That. Ich glaube, er fand das auch beeindruckend. Und das war so der Moment, wo dann irgendwie eine Woche später oder so kam dann der Anruf von ihm. Und ob ich er moderiert
1: dich so auch immer an. Der Bass ist von Take That heute für <lacht> euch.
4: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm. Ja, aber, dann, aber das war dann wirklich krass. Ne? Take that, Schmalkalden. <lacht> nice. <lacht> Sehr schön, ja. Ähm, nee, dann, also nach, nach langer Durststrecke kam dann auf einmal, dann ka kam die Anfrage auch für Anna Los von dem Mick Schröder, den ich ja auch schon so ein bisschen kannte im Produzenten und äh, ja, und dann war ich irgendwie so, das war Ende 2018, auf einmal war ich dann in dieser Great Night Show Band drin und bei Anna und bei Nico und mit beiden habe ich dann jeweils fast 50 Gigs äh, in dem Jahr gespielt und und dann noch das Peace by Peace Festival. Und da kamen so ganz viele so Sachen. Und dann auf einmal war ich dann, äh, konnte ich mich vor Gigs kaum retten. Und das war, das war echt ein skurriles Gefühl, weil ich so noch ein Jahr davor echt so gedacht habe, vielleicht wird das bei mir nie, nie was. Und äh, mal gucken. Ey, Mann,
3: Jakob, aber das war, als ich so Ende 2015 nach Berlin gezogen bin, hatte ich auch 2016 so viele Subjobs. Und, ich hatte ich habe also ich dachte auch erstmal ey krass ey also da da habe ich natürlich schon bei Helene gespielt da war dann war dann so zwischen den Alben halt einfach Pause ein zwei Jahre aber ich habe dann auch gemerkt, so, okay, scheiße, fuck, ich habe ja, hab ja auch gar nichts. Und, und dann kam dieses Sub-Jobs Sub, 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 Sub rein, wo man halt wirklich jedes Mal auch immer dieses Programm und dann setzt du dich wieder hin und machst wieder Sounds und machst wie dies und jenes. Also mal abgesehen vom, vom, vom Songs lernen, dauert ja dieses Sound, diese Sounds für den Act auch an Start zu bekommen, halt auch ewig. Total. Und aber das war, das, das also da, da muss ich aus meiner Erfahrung sagen, so das lohnt sich halt, das lohnt sich. Das ist einfach irgendwie krass. Ja. Also, man das lernt zahlt so
0: viel sich. davon. Ja, ja,
3: aber nee, aber ich meine auch eben dieses, dieser Netzwerkeffekt, der dann total. passiert. Dass, dass danach, weil weil sich das in dem Moment so unbeständig anfühlt, kommt dann, aber danach schleicht sich dann so eine Beständigkeit halt eben ein durch einen Act, bei dem man dann halt wirklich äh, nicht nur sub-mäßig angefragt wird. Deswegen, ähm, Voll geil. Voll
0: ja. gut, Mann. Aber das war auch so diese zwei Sub-Jahre. Ich habe dann auch wirklich in jedem Jahr mit mindestens 50 neuen Musikern gespielt, mit denen ich vorher noch nicht gespielt hatte. Ne? Also es war ja. wirklich schon auch krass, so dieses netzwerk Und ich habe dann auch mal gedacht, naja, die Logik sagt halt eigentlich auch, äh, so auf dem Blatt Papier muss da irgendwann mal was hängen bleiben. So, ne? Aber das, das Kopfkino sagt dann oft was anderes. Und aber das hat dann, dann hat es ja auf einmal alles so geknallt. Und ich bin auch extrem dankbar dafür, dass ich das alles noch. Vor Corona so, dass sich das für mich so etabliert hat, dass ich dann äh, mir da. Das wäre
1: Katastrophe gewesen, wenn das, wär, das nicht so ja, gewesen also, wäre. Ja,
0: also dann weiß ich auch nicht, ob ich so weiter durchgezogen hätte. Wahrscheinlich schon, aber dann sehr verzweifelt so, ne? Ich denke oft an so jüngere Kollegen, die vielleicht jetzt gerade kurz vor Corona loslegen wollten und, äh, und jetzt halt da in dieser Warteschlaufe sind und, und wo das Kopfkino jetzt vielleicht auch schon seit zwei Jahren läuft, ne? Und man man eben nicht an die Gigs rankommt. Also da, da bin ich ja. extrem dankbar dafür, dass ich das schon so in, hinten in der Warteschleife hatte und immer wusste, wenn es wieder losgeht, geht es halt wieder los. Und wie, wie sich jetzt zeigt, bin ich gerade so mit der Erste bei dem, also mein Sommer war ziemlich mau im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, aber, aber ist halt jetzt ultra krass. Also wir sind jetzt ja wirklich, also die ä etablieren
1: sich ja auch nicht, Na, das ist ja das Problem eigentlich, die können sich jetzt nicht so richtig etablieren und dann sind sie wieder raus, weil du gerade so den Fuß in der Tür hattest und dann bist du raus und hast eigentlich keinen Act und die Acts warten und natürlich sind jetzt alle da und wollen mit ihrem eigenen Act wieder spielen, wenn es wieder losgeht, ja. ist natürlich dann echt schwierig so, also ich bin mal gespannt, was da jetzt auch so den Leuten nachkommt, weil wenn du da irgendwie zwei Jahre rumsitzt, sagen die Eltern ja auch irgendwann, mach doch mach doch mal was ordentliches. Ja,
0: es das stimmt. Das ist ja. Echt, echt War das bei dir je ein Thema mit, so, so mit deinen Eltern, was du machst? Nee, da habe ich von meiner Mutter ich immer krass Support gekriegt, so die hat das nie in Frage gestellt oder die hat das immer total supportet und hat das auch geliebt. So auch mit meinen ersten Bands noch, wo also die erste Band, die Empty Brains in Bremen, das, das war ja auch, also es war natürlich alles die noch Brains. überhaupt nicht geil. Aber die Empty die hat, Brains. Aber die hat das halt total gefeiert. Und ähm, also da hatte ich immer so das Gefühl, ich muss mich da überhaupt nicht auflehnen oder so, äh, sondern da hatte ich immer totalen Rückhalt, auch als ich nach London gegangen bin und ähm, also insofern ich hatte schon immer so das Gefühl wenn ich das jetzt richtig will, dann, dann wird das schon irgendwie auch was ne? und das ist ja auch so meine Erfahrung das finde ich total schön jetzt, wo ich so diese zwei Laufbahnen schon so äh, angegangen bin ne? zu sehen, wenn man einfach wirklich einfach wie gesagt mit so 200% Prozent in sowas reingeht und hartnäckig genug dabei bleibt und vielleicht auch nicht allzu scheiße ist in dem, was man macht dass das dann halt irgendwann wohin führt. Ne? Und das hat es halt bei mir mit der Band ähm, gemacht. Und jetzt, jetzt bin ich jetzt halt auch bei dem Sideman-Ding dann also wo, wo angekommen, wo ich auch extrem dankbar dafür bin, dass ich das so spät noch machen durfte, ähm, diese neue Laufbahn einzuschlagen. Und jetzt natürlich bei Nico auch, also die Tatsache, das ist jetzt auch nochmal richtig geil, da jetzt MD zu sein, ja, das, das war gerade
2: meine nächste Frage gewesen. Ja. Weil du, bist das, du bist da jetzt ja MD, nicht nur Gitarrist.
1: Das bedeutet Musical Director. Das heißt, er ist quasi die linke Hand von Nico.
0: Genau, eigentlich müsste ich alles alle Insta-Posts immer mit Hashtag Musical Director taggen. Das ist so das, was man macht. Das, das habe ich mir bisher aber noch verkneifen können. Ich habe nicht einen Post gemacht, der so ähm, war
1: ja, genau, Showmaster. Hab,
2: ja, und, und für alle Leute da draußen die das und auch für mich, weil wir über dieses Thema noch nie so genau gesprochen haben. Ich denke, es ganz viele Leute interessiert, äh, was du da konkret machst. Das heißt, da können wir eine Folge drüber machen. Da können wir fast eine Folge drüber machen, auch nochmal. Aber mhm. im 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 ähm, ich da, kann die ja nur Tour, kurz da die Tour ja gerade läuft. Was ja. was ist jetzt gerade deine konkrete Rolle? Also Neben ich hab, Gitarre spielen. Ich
0: hab, ich habe halt im Vorfeld sehr viel Zeit damit verbracht, wie ich ja weiß, Benny bei Alvaro genauso, diese Show zu konstruieren. Äh, habe sie ja auch ein Jahr lang so eine ganze Saison miterleben dürfen, vorher äh, bei Festivals und Natur und, äh, und dann auch so gesehen, wo irgendwie noch Schwachstellen sind oder wir haben halt Songs erstmal so einfach so runtergerissen und dazu kam auch noch, dass Nico damals auch noch nicht so der Stärkste war im Ansagen machen, wo wir dann beide irgendwann mal ein Gespräch hatten und meinen, es wäre eigentlich ganz geil, wenn man viel mehr so musikalische Übergänge finden könnte, wo, wo man ihm das Problem so ein bisschen abnimmt. Und dann habe ich dann halt im Zuge dessen ähm, habe ich dann echt so eigentlich zwei Monate damit verbracht. Ich habe ganz viel so Live-DVDs von großen amerikanischen Künstlern mir angeguckt und da ganz viele Ideen gesammelt und wie halt, also von, weißt du, Taylor Swift bis hin zu. Benny
3: genau das habe ich mir auch angeschaut, Taylor Swift. Diese Alter, die
0: Reputation Stadium Tour, die,
3: das Alter. ist ja unfassbar. Und, und ich dachte, ich habe die, ich habe die, hab die, hab die nach zwei, drei Songs ich ausgenommen, weil ich gedacht habe, boah, Alter, so, <lacht>
0: so konstruiert will ich, das ist ja Helene Fischer gewesen. Ja, ja, genau. Oder aber dann natürlich für Nico relevanter Justin Timberlake und Bruno Mars und so Sachen mit. Den, ja. die er auch feiert und Michael und Jackson, wo er ist, natürlich total herkommt klar. und so. Aber Justin war auch richtig geil. Also ja. muss man einfach sagen. Ja und schön. da, also da habe ich ganz viele Ideen gesammelt und ähm, und erstmal so einfach Sachen notiert und dann immer auf die Songs geguckt, wie kann man sowas umsetzen und mich dann irgendwann mit Nico get getroffen, Der, den musste ich auch erstmal so ein bisschen davon überzeugen. Also es war für mich ja auch neu. Ne? Ich habe das auch vorher noch nie gemacht. Ich hatte aber das Gefühl, ich kann das bestimmt ganz gut. Und ich war ja sowieso auch der erfahrenste und älteste in der Band, deswegen war sowieso klar, die Band braucht jetzt einen MD und es macht total Sinn, dass ich das mache so irgendwie und dann habe ich mich halt angeboten und das wurde dann auch angenommen, aber ich glaube, Nico hat dann auch erst, äh, da waren wir schon, das, am zweiten Tag saßen wir so beisammen bei ihm im Studio und ich habe ihm immer so Sachen gezeigt und dann hat er dann wieder, erst dann auch ganz schnell und entwickelt auch ganz tolle Ideen selber, es war ein total geiler Flow, dann findet er immer wieder neue Sachen auf YouTube und dann hier, guck mal wie da… Und das war, war dann erst so am zweiten Tag, dass er sich irgendwann so zu mir umdrehte und meinte so, Alter, das ist ja voll geil. So Das, das war so ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt reilt er das, warum ich seit Wochen versuche, einen Termin mit ihm zu kriegen, um überhaupt an diesen Songs zu arbeiten. Vorher war er, der hat halt dauernd irgendwelche Songwriting-Sessions mit irgendwelchen Leuten und ich hatte immer das Gefühl, ja, okay, gut, dann treffe ich mich mal mit dem und muss das jetzt sein. Und dann, dann hat er das so ein bisschen verstanden, was, wie viel Arbeit ihm das auch abnehmen kann, wenn da jemand... Äh, kreativ mitarbeitet und vorarbeitet. Und ähm, ja, und dann habe ich halt im Prinzip mit ihm zusammen diese diese Show entwickelt und die ist jetzt halt ziemlich amerikanisch aufgezogen, so eine Timecode-Show, wo ganz viel äh, auch so am Stück läuft. Es gibt ganz viele musikalische Übergänge ähm, und ähm, das ist so, also es ist so das Gegenteil von Songs, irgendwie ein Song spielen, aufhören, Songspielen aufhören. Ähm, da ist ganz viel so in einem Flow und das ist finde ich total spannend, weil ich vorher auch noch nie eine Timecode-Show gemacht hatte, wo dann das Licht dann ja auch mit drauf programmiert wird und, und das ist halt das knallt jetzt ganz schön. Also das, äh, das macht total Bock und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, jetzt nach anderthalb Jahren das nicht wirklich aufführen können in dem Stil, wie es eigentlich gedacht war, weil natürlich eigentlich Indoor mit dem ganzen Licht und wie es geplant war und das jetzt so zu sehen. Äh, wie, wie fett das geworden ist, das äh, kriegt dann schon immer ähm, kleinen Steifen in der Hose. Ja, das ist geil. <lacht> aber hast du
2: das dann vorbereitet für, für, für die Kollegen? Das heißt, war das dann auch dein Job, das dann zu preppen, dass jeder weiß, wie was zu spielen ist in den Übergängen und so weiter? Oder hast du das vorproduziert?
0: Oder wie, wie, wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? Teilweise. Ich habe hab manchmal so ein paar so Mockups, so, so Demo Sachen gemacht, aber äh, einfach auch viel mir notiert und dann äh, letztendlich haben wir uns auch viel im Proberaum erarbeitet und dadurch, dass zumindest ein Teil der Band ja auch noch gar nicht so viel Live-Erfahrung hatte, äh, musste man sich da auch erstmal so ein bisschen miteinander eingrooven und mussten sich sowieso auch alle, also ich ja auch, uns daran gewöhnen, dass es jetzt den MD gibt und dass sich die Hierarchie auch so ein bisschen ändert ähm, und das haben wir aber ganz toll geschafft und jetzt ist da ein total geiler Flow und geiler Vibe in der Band und ich glaube, die haben dann irgendwann auch alle gemerkt, dass die da auch total viel von profitieren. Erstens, was die Show angeht, dass die Show besser wird und dass sie jetzt ein Sprachrohr haben, der irgendwie die ganze nervige Kommunikation ihnen abnimmt und so mit den mit Management und so und Boca. Und ähm, genau, also, aber ja, es war so Stück für Stück. Ich habe ich hab wirklich lange, ich hatte so eine lange Liste dann vor den Proben und wir sind dadurch, ich habe eigentlich jeden Song völlig neu aufgerollt, so, ne, weil bei Nico sind natürlich die die Songs, die Produktionen, die sind halt das sind halt alles Radio Singles, also das ganze Album ist ja nur voll von Radio Singles und wenn du das halt live, wenn du willst, dass das live knallt, dann musst du halt eigentlich jeden Song nochmal ganz ganz neu angehen so und das das Also äh, das dann alles
1: vorproduziert, richtig? Oder also wie also wie läuft das mit nee, den Nein, ich Läuft wahrscheinlich auch ein bisschen was mit. Ach ne?
0: so, ja, nee, es läuft ein bisschen was vom Band mit. Das sind teilweise noch Sachen aus den Original-Studio-Produktionen. Aber, ähm, also Jakob, Stock und ich, wir singen halt auch wirklich extrem viele Backings, Harmonies. Das ist was, was ich auch total geil finde, was ich auf dem Niveau, also konnten wir beide auch jetzt gar nicht so gut und wir sind mittlerweile schon echt besser geworden. Das, das haben wir dann mit Nico auch nochmal im Studio aufgenommen. Die laufen auch dann noch mit. Also wir singen sie live und sie laufen noch ein bisschen mit. Und, ähm, und... Ja, aber sonst, also so viel läuft da jetzt auch nicht mehr mit, ehrlich gesagt. Ne? Also laufen ja,
1: Also Aber mit den Timecodes, das läuft ja eine Show mit. Der, also der Timecode läuft,
0: ja. läuft und da ist das Licht drauf programmiert, ne? Also das heißt, wir haben, wir haben schon auch sehr viel geprobt für diese Show, weil wir haben ja vor, vor Corona, kurz davor, haben wir wirklich einige Wochen geprobt und dann gab es halt Mitschnitte, die habe ich dann dem Lichtmann gegeben und der hat dann da drauf sein, sein Licht programmiert, ne? Und, äh, und das haben wir uns dann nochmal in den Produktionsproben, hat man das dann nochmal so ein bisschen fein geschliffen. Und ähm, und das war jetzt noch mal, jetzt hatten wir noch mal die Chance, ein paar Tage zu proben vor der Tour und da hat man dann noch mal ein bisschen dran geschliffen und auch das Licht ist jetzt noch mal viel krasser geworden. Das ist echt total geil. Ähm, ja, und so. ich muss jetzt so sagen, im Fazit ist es für mich, ich habe ich hab das total genossen, ein paar Jahre lang jetzt auch nur so Dienstleister zu sein, auch wenn das so teilweise dann auch hart war mit den ganzen Subjobs und so, aber einfach mal nicht unbedingt kreativ so viel involviert zu sein, sondern einfach auch mal Parts von anderen Leuten so nachzuspielen, aber ähm, dann habe ich auch schon wieder gemerkt, dann irgendwann war mir das dann auch wieder zu wenig und da kam dann dieses MD-Ding dann so total zum richtigen Zeitpunkt so und das liebe ich jetzt, jetzt ist so eine geile Mischung aus, ich bin irgendwie immer noch Dienstleister, aber ich arbeite eng mit dem Künstler zusammen und mit der Band und ich habe hier total viel freie Hand, äh, mich kreativ auch so ein bisschen ausleben zu können und ich habe so das Gefühl, also weil es gibt ja ganz viele verschiedene MD-Styles und da können wir ja auch nochmal in Ruhe drüber reden. Äh, ich komme natürlich eher dann aus diesem live rock band äh, was Ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt über die Jahre mit Livingston, ähm wie man halt eine geile Live-Show aufbaut. Ne? Also so das ist ja auch total wichtig, nicht nur wie wie man einen Song geil macht live, sondern wie baue ich eine, eine Setlist so, dass die einen geilen Fluss hat immer so, dass, es, dass, es, dass, dass sie halt die Energie aufrechterhält und dann im richtigen Moment den den Dip macht, dass man mal kurz durchatmen kann und dass es dann wieder abgeht und ähm, und ich glaube, da da konnte ich auch sehr viel zu beitragen, weil das, das ist auf jeden Fall was, was wir mit Livingston sehr gut gemacht haben. Und ähm, ja, da, da, das ist total schön zu sehen, dass ich glaube ich ein bisschen andere Elemente mit reinbringen in so eine Show durch diese Banderfahrung, die ich gesammelt habe, ne? Einfach unglaublich viel Live-Erfahrung, wo ich damals auch lange Jahre in Shows ohne Klick und ohne Sachen vom Band einfach nur einfach mit einer guten Live-Band gespielt habe, so.
3: Und das ist ja einer der wichtigsten Jobs auch beim MD, oder einer der wichtigsten Aufgaben ist halt die Setlist auf jeden ja. Fall ja. und ähm, die Dramaturgie. Also man ist schon wirklich ganz äh, intrinsisch in der Show dann äh, mit mit involviert als MD. So. Und das ist, äh, wie du schon sagst, ich war auch so ein bisschen an so einem Punkt, wo ich gedacht habe: so, okay, dann lerne ich jetzt die nächste Show, okay, da ist die Anfrage, dann lerne ich auch einfach Gitarre für die nächste Show. Aber MD war halt auch, da war ich auch richtig aufgeregt am Anfang. Ey, so. Alter, ja, ich habe mir
0: auch so du in die Hose ne? gekackt. Ich habe wirklich die ersten Proben, ich habe so einen Angstschweiß, meine, also mein, meine T-Shirts haben immer schon so krass gestunken. <lacht> <lacht> war ich nur. Also, obwohl das ja eigentlich total albern. Ich kannte die Jungs ja alle schon voll gut. Ja, so, wir haben ja schon ein Jahr zusammen gespielt. so. Ähm, aber dann natürlich auch so, ich war eigentlich als Letzter in die Band reingekommen und jetzt, jetzt ändert sich die, sich die Hierarchie und ich muss mich da jetzt erstmal beweisen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr aufregend so. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt erst vor der Tour da so richtig angekommen, dass ich mittlerweile, jetzt bin ich da total entspannt und mhm. genieße das und kann das auch ganz gut anleiten, ohne dass mich das stresst. Und, ähm, Und ähm, du hast die Verantwortung dann so ein bisschen gespürt auch, oder? Na klar. Total, total. Also, man muss okay. auch
3: wirklich sagen, also ich hatte das Gefühl, ähm, nicht ein, ein Dienstleister zu sein, weil man war in der Erschaffung dieser Show halt dabei. Das war schon irgendwie,
0: der Applaus war anders ja. für einen. Das war schon ja. krass voll ja. also das merke ich jetzt auch wenn ich da auf der Bühne stehe ich für mich ist das auch meine show gleichzeitig also das ist so ich bin da emotional das ist dein baby so, Alter. so krass verankert ne und ähm, und natürlich was was ich auch total schade fand dass ich weiß dann habe ich da halt monate an dieser show gearbeitet und dann ähm, ist ja bei den produktionsproben dann die tour abgesagt worden damals und äh, und das war wirklich so ein downer weil man so eine rampe aufgebaut hat ich habe kaum noch geschlafen ich war nur so in dieser show drin wochenlang und dann war es so puff, war es erstmal Vakuum und dann haben wir so ein paar Autokinokonzerte konzerte gespielt, hat man so ein, so ein bisschen Rücksprache gekriegt, aber noch nicht so richtig und jetzt ist halt zum ersten Mal, anderthalb Jahre später, dass ich jetzt so, dann kommen, ne, sei es von Management oder Label, aber dann auch, dass jetzt teilweise Kollegen auch mal da waren und man dann wirklich so ein Gefühl dafür kriegt, ne? also in meinem Kopf, ich fand die Show schon ganz gut, aber das ist natürlich, wenn dann so die ersten Rückmeldungen kommen und alle total happy sind und vielleicht auch geflasht. Das ist schon, das ist nochmal ein ganz anderes äh, Kompliment und Glücksgefühl, wenn du so merkst, okay, es ist jetzt irgendwie aufgegangen, was ich mir da so bis anfänglich so ein bisschen hochstaplerisch Versucht habe, zu, mir zuzutrauen und auch das so nach außen hin verkauft habe, Na klar, kann ich das so. Und aber das
1: Lügenkonstrukt des Jakob Nee.
0: Ganz genau. Und wie du meintest eben, Benny, so ne, erstmal total geschwitzt mhm. und immer so gedacht, ja, also ei, theoretisch kann ich das, glaube ich, ganz gut, aber vielleicht ja auch gar nicht. Keine ja, Ahnung. So. Ja, genau. Und dann halt so
3: auch völlig overprepared, <lacht> ne, ja, am Anfang so, dass man so auf jede
0: Situation irgendwie äh, vorbereitet ist. Ja, also, aber dann trotzdem im, im, im Probenkonstrukt dann ja erstmal, also ich war dann trotzdem auch gleichzeitig überfordert mit all dem, was dann gleichzeitig passiert, und dann geht vielleicht einer kacken und kommt irgendwie 15 Minuten nicht wieder und, und ich weiß noch gar nicht, wie man diesen Haufen jetzt so zusammenhält, ohne da groß ja, den zu stressen. Kack auf. Den Haufen. <lacht> ja, ja, und man hat ja auch so ein bisschen die Verantwortung so, ähm, du
3: sagst ja dann auch, du sagst ja dann auch Nico, wann er zur Probe kommt, weil du brauchst ihn ja nicht, du brauchst mhm. ihn ja nicht bei einer achtstündigen Probe, acht Stunden zum Beispiel. Oder ja. zehnstündige Probe oder so. Ich finde, da gibt es so viele Sachen, an die man denken muss. Und ich hatte auch an äh, in der in der Anfangszeit bei Alvaro, habe ich auch mehr am Rechner gesessen und Mails geschrieben und telefoniert, als dass ich irgendwas mit der Musik zu tun hatte. Mhm. Ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob du auch so Tage hattest. Das total. war total. Und jetzt auch in der Vorbereitung brutal. zur
0: Tour ja. war es auch wieder voll so. Also wo du dann auch manchmal denkst, ich unterschätze es auch jedes Mal wieder von, von neuem. Bruttal. Und dann bist du halt auch erstmal wieder in der musikalischen Vorbereitung drin, dann, dann gehe ich halt nochmal so einen neuen Feinschliff an mit den Songs, hab nochmal ein paar neue Ideen für alle in der Band und das hast du ja auch schon mal gesagt, dass du dann auch damals die Gitarre erst so ganz zum Schluss in die Hand genommen hast. Das war bei mir jetzt auch wieder so, ich dachte auch oh, scheiße, ich hätte mal mit meiner eigenen Vorbereitung ein bisschen früher anfangen können. So. <lacht> noch nochmal eine Nachtschicht einlegen.
3: Ich habe oh, ohne Scheiße, ich habe glaube ich, zwei oder drei Tage vor den ersten Proben erst angefangen hier am Camper und Gitarre und also und davor wirklich nur irgendwie, was müssen die Leute spielen und dann ruft der Produktionsleiter an und sagt, ja jetzt schick mal das ganze Equipment von der ganzen Band für das Kané der Schweiz, bla 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 und so, so Sachen halt, ne die ganze, also aber ähm, geile Erfahrung, ich freue mich ja. auf die Folge, ehrlich gesagt. Ja, ja. ja. Ja, das finde Ach, ich habe ich, ich, nächstes Jahr auch
1: noch einen MD-Job. Da werde ich dann nächstes Jahr von erzählen, weil es noch nicht ganz raus. Ach geil! Ähm, also die Leute wissen noch nicht, dass das damit gespielt wird. Also das, dass da eine Band dabei ist. Deswegen. Ähm, dass du der aber MD das wirst. Das ist auch sehr spektakulär. Es <lacht> ist schon alles vorbereitet. Das war natürlich auch sollte ja eigentlich vor, schon vor zwei Jahren gespielt werden. Ähm, Ach so, das was da, du schon
0: mal erzählt hast. Genau. Ja, 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 aber okay.
1: das Geile ist, dass ich da tatsächlich. Ich werde dann noch mehr erzählen, aber es gibt da. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht geprobt werden um, und deswegen habe ich auch die alten Playbacks, also es wird nicht geprobt, es gibt auch also es gibt Produktionsproben vielleicht. Ja, krass. Um, wow. Aber wir gehen halt auf die Bühne und dann spielen wir das Ding halt runter und es gibt tatsächlich, um, die, ich habe die Playback-Tracks, die alten, die um, da bekannt sind, die habe ich noch in der Ableton-Session drin, falls irgendjemand keinen Bock auf, den, auf die Band hat, dann kann er sich halt einfach das geben lassen.
0: Geil.
2: <lacht>
1: und einfach die Band spielt, der hört die halt nicht.
2: <lacht> Geil.
1: Es ist kein Jazz-Gig. Oh, mega. Geil. Benny, du wolltest eigentlich noch eine Mail äh, vorlesen nee, oder nicht? Nee, das kann ich nicht machen. Okay.
3: <lacht> das, das kann ich leider nicht machen, es tut mir leid. Äh, sorry, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen abgelenkt wirke, aber wir haben eine Überwachungskamera ge äh, gekauft, als Babyfon-Ersatz und ich sehe hier auf dem iPad halt mein Kind und muss meiner Ach, Frau Bescheid sagen, wenn er sich bewegt, weil sie schlafen muss. Also, sorry. Äh, <lacht> nee, Nach die kann ich kann Nach Nachtsichtfunktion. Ja, ja. Äh, deswegen kann ich leider keine, keine die, die Nachricht kann ich leider nicht vorlesen. Nee, das geht leider nicht.
0: Oh, süß. Oh, oh also, auch deswegen.
2: Hammer. Ähm, ich nicht, weil du dann keine hatte, Karriere mehr hast. <lacht> aber <lacht> ich äh, habe noch eine Frage be 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 tatsächlich. Bevor wir jetzt zum Finale kommen, ähm, für, für, die, für die ganzen Gitarrenmenschen. Hört man mich
3: eigentlich? Was, 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 bitte? Hört man mich eigentlich, weil ich habe so oft irgendwie was gesagt und irgendwie habe ich das Gefühl, man hat mich gar nicht gehört. Doch, wir hören dich. Ja, weil ich hatte nämlich noch eine Frage an Jakob. Ja, mach das, mach das. Ich habe auch noch eine. Okay. Ähm, wenn du jetzt nochmal in der Band spielen würdest, was würdest du für eine Mucke machen jetzt? Jetzt so. Geile Frage, jetzt so, jetzt so ewig. Ewig lange her ist Livingston und jetzt hast du diese ganze Muckersache sache am Laufen und jetzt geh mal noch ein paar Jahre vor und du hast wieder, also jetzt nur so Szenario, du hast wieder voll Bock
0: auf eine Band. Was wäre das für Mucker, die du machen würdest? Ich glaube, das wäre wär wahrscheinlich ein bisschen akustischer, also weil ich mittlerweile halt auch es liebe, Akustikgitarre zu spielen und ich mein, das Rockding, ich merke das auch so bei, bei Nico, da gibt es jetzt auch viele rockige Parts, das feiere ich nach wie vor, aber ich wahrscheinlich so bandmäßig es wäre auf jeden Fall ein bisschen, ja, dem Alter entsprechend, ich bin auch einfach als Typ ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen, ne, und auch Papa geworden, da kommt man ja auch mehr zur Ruhe zwangsläufig, und, ähm, so, das, ja, ich könnte mir vorstellen, eher so, ich habe dann ja vor ein paar Jahren, als die erste Ben Howard Platte rauskam, die habe ich halt einfach hoch und runter gehört, ohne Ende, sowas finde ich halt total geil, ähm weiß nicht, wenn man das jetzt auf einen Bandkontext übertragen würde. Ähm, ey, keine Ahnung. Clapton unplugged. Ja, genau, das war, hatten Hannes und ich auch mal kurz angedacht, hat sich, hat auch nicht funktioniert. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch übrigens, das ist ein gutes Stichwort, weil ich, ähm, ich denke jetzt oft mit, mit so einem großen Erstaunen zurück an diese Zeit und denkst so, ey, wie krass, dass ich, wie, wie unglaublich viel Drive ich damals hatte, den da reingesteckt habe Und es hat sich halt wirklich in all den Jahren so gut wie nie nach Arbeit angefühlt. Ne? Also es geht mir jetzt ehrlich gesagt auch immer noch so, dass es selten jetzt beim Sidemen-Ding sich so richtig nach Job anfühlt. Und wenn das so ist, dann merke ich immer, nee, da muss ich jetzt raus, dann, dann bin ich da in der falschen Kapelle so. Und bei der Band war, ich habe so unglaublich viel Leidenschaft und Arbeit und Zeit und Liebe reingesteckt. Und es war... Hat sich halt nie nach Job angefühlt und trotzdem war es halt unglaublich viel Arbeit. Und wenn ich jetzt daran so zurückdenke, nicht so dies, dieser Topf von Energie, der ist bei mir aufgebraucht. Ne? Ich habe äh, quasi, wenn man das jetzt mal alle meine Bands zusammenzählt, dann habe ich halt, weiß nicht, 23, 24 Jahre in Bands gespielt und nichts anderes gemacht oder mal zwischendurch irgendwelche kacken Nebenjobs, um Kohle zu verdienen. Aber also das, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ist das Ding bei mir jetzt durch. Also. Ich habe da, das, das habe ich so abgefrühstückt und auch auf eine sehr geile Art und Weise und bin da jetzt eigentlich ähm, ganz glücklich, wo ich im Moment bin. Also
1: das, das ist so ein bisschen die Antwort auf meine Frage vorhin, auch was ich meinte, so, ob was eigentlich jetzt so geiler ist: Band oder oder, oder Ja, also jetzt, Side -Man. genau jetzt, ja.
0: Sideman und und, und und dieses MD-Ding, weil das so, so beides so ein bisschen mit sich vereint, ne, dass ich so meine Erfahrung mhm. damit reinbringen kann. Und irgendwie kreativ noch ein bisschen größeren Stellenwert da bekommen habe. Ähm, ja, das ist irgendwie jetzt passend für, die, für, für diese Zeit in meinem Leben so. Ne? Aber ich würde die, diese Bandzeit nicht missen und ich habe, ich bin extrem dankbar dafür, dass ich die haben durfte. So, was ja wenige Kollegen von uns so in, auf die Art und Weise gehabt haben. Also das ich hab einfach unglaublich viel erlebt, gerade mit Livingston. Cool.
1: Ich habe noch eine Frage, bevor Chris eine Frage stellt, weil ich ähm, die immer die ganze Zeit schon. Bist du ordentliches GEMA-Mitglied eigentlich? Nee. Wenn das, du so, ein, wenn ich, so einen fetten Hit hattest, dann müsstest du auch ordentliches GEMA-Mitglied sein. Ja, das habe ich
0: irgendwie, glaube ich, knapp versäumt. Oder damals, da hat mich, hat mich auch nie jemand so richtig beraten, weil ich glaube, das muss man dann ja auch irgendwann beantragen. Ne? Und du
1: bist die außerordentliche Mitgliedschaft, weil dann kriegst du ja Rente.
0: Ja, ja. Ich, also ich glaube, dann musst du aber... Ich habe schon wieder vergessen, wie es läuft. jetzt hat mir letztens mal jemand erklärt. Aber ich glaube, ich bin da knapp dran vorbeigeschraubt oder... Bin du musst jetzt nur noch
1: in, 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 in fünf Jahren 30.000 Euro in einer Sparte verdienen. Ja, ja,
0: das tue ich ja jetzt gar nicht mehr. Also
1: ja, Aber das hast du ja damals, ey, das wäre nur interessant.
0: Ja, nee, vielleicht muss ich mich da auch noch mal hinterhängen. Ja. Das ist eine gute Frage. Ja, Weil das
1: ist tatsächlich das ist tatsächlich richtig viel Asche. Du kriegst mindestens 450 Euro Rente ab 67. Boah. Die sind echt, die Gamer ist ziemlich geil, was das angeht. Das ist geil. Anyway.
2: Ähm... Ich glaube, alle interessiert noch, was hast du für Gitarren dabei auf der Tour?
0: Ähm, ja, ich wie viele da, genau, davon brauchst du und wie viele davon brauchst du tatsächlich? <lacht> Da, da, da werde ich dann mal auf unserem Insta mal so ein Foto posten, weil natürlich habe ich jetzt den Schrank einfach voll gemacht. Ja, eben, deshalb, weil er halt so geil aussieht, ey. Ja, ja. Das sieht mega ja, aus. Keith Urban, ey. Ja, ja genau, ey, Mann, wenn ich jetzt mal hier so mit so einem Schrank unterwegs bin, mit den schönen Lampen drumherum und so, da muss ich sie dann auch voll machen. Ähm, ich habe tatsächlich eigentlich für jede Gitarre noch, noch eine Spare dabei, was ich glaube ich bisher noch nie hatte. Ähm, also ich habe, äh, ich habe zwei Strats dabei. Die sind beide auf S gestimmt, die eine von, von Alex Guitars, die er mir gebaut hat letztes Jahr und, und dann meine Tokai Silverstar. Die, bin, die benutze ich aber tatsächlich beide in der Show, weil die eine, da spiele ich einen Song mit, äh, mit dem Kapo im zweiten Bund, das ist so, auch wieder einen Produktionsgitarrenpart geschuldet, den man, weil ich weiß ja immer nicht, wie diese Produzenten ihre Gitarrenparts da stricken, aber der muss die irgendwie so, so krass umgestimmt haben, die kann ich nur mit, den Part kann ich nur mit Kapo spielen. Und, ähm. Hat sich
2: dann de facto jetzt die 10,5 etabliert auf den S-gestimmten Stratz?
0: Ja. Und okay. dieser genau, Ernie satz 10,5 ist der Hammer. Also, das, das ist total geil. Das funktioniert richtig gut. Und dann habe ich zwei Teles dabei, beide von Alex auch, die meine weiße Haupttele quasi, das ist auch so die Hauptgitarre im Set eigentlich. Und dann habe ich noch als Bär eine schwarze, die er mir mal so aus bestehenden Parts zusammengebaut hat, die aber auch super ist. Und, ähm, und dann habe ich meine Epiphone Goldtop, ähm, da spiele ich zwei Songs mit mit P90s drin, die die Han Hannes kennt sie ja auch mhm. ähm, und habe dann da als Berden meine Yamaha Revstar dabei, auch mit P90s und dann habe ich meine meine ähm, äh, alte Liebe meine J45 dabei, ähm, die ihr auch kennt, wo wir auch schon drüber geredet haben, über Setup und da habe ich zum Glück jetzt äh, Anfang diesen Jahres auch in meine Martin OM28 auch nochmal genau für ziemlich viel Geld das, das gleiche Pickup-System da mir auch nochmal reingekloppt ähm, und habe die jetzt als Spare dabei und wir hatten jetzt tatsächlich einen Gig, wo die J45 unfassbar gebrummt hat und ich erst gedacht habe, da ist eine Lötstelle äh, abgegangen oder was weiß ich und dann war es aber dann doch nur die Venue und witzigerweise hat die Martin das Problem dann nicht gehabt. Und äh, genau, die spiele ich jetzt gerade so ein bisschen wechselweise je nach Venue und klingen erstaunlich ähnlich. Also also das funktioniert sehr gut. Und ich habe ja so dieses Stereo-Setup, dann kann ich die einfach beide in mein akustik was ich dabei habe, reinhauen. Cool. Ja. Spielst, du, spielst die, du Funke? Ja. Ich spiele Funke äh, auf E-Gitarre und habe jetzt den Luxus, dass ich da auch genug Beltpacks habe, dass, dass ich dann einfach äh, von Dan äh, äh, einen ganz tollen Backliner, den ich jetzt für diese Tour habe, Röder, der ist ja jetzt, weiß ich nicht, ob du das weißt, Hannes, unser altbekannter Röder, ist jetzt in der Festanstellung gerade, wie viele, gerade Crew-Kollegen jetzt natürlich Corona-bedingt und ähm, konnte jetzt die Tour nicht machen und jetzt ist Dan, der eigentlich bei den Ärzten gearbeitet hat, aber die Ärzte-Tour ist äh, abgesagt worden, wie jetzt gerade so viele Tourneen und so, äh, bin ich jetzt in den Genuss von Dan gekommen und der ist auch unglaublich gut und äh, ja, und der reicht mir dann einfach immer schon die Gitarren an- und ausgeschaltet und ich muss einfach nur äh, aufdrehen und genau aber Akustikgitarre die Akustik Gitarre ist kabelgebunden okay die
1: LR systeme die hatten tatsächlich so ein bisschen Problem dass die ähm, bei der neuen Umstellung dieser da gab es eine Umstellung mussten die Funksysteme von den Gitarren umgestellt werden dass sie damit gebrummt haben mhm. genau die, die alten Muskel ich glaube die neuen sind genau die jetzt, neuen nicht mehr genau ja,
0: aber ich habe ja sowieso dieses Stereo-Kabel-Ding, deswegen wäre das irgendwie jetzt sehr schwierig das mit Funke zu lösen deswegen ist das mhm. kabelgebunden aber
1: ich habe da einfach die Gitarre, in der das eingebaut war, verkauft und dann war das auch gelöst. <lacht> ich
0: sag mal,
3: Jungs, ähm, kur kurze kurze Anfrage äh, für diese elf Fragen an Serie, ja, die wir jetzt ja gerade mit Jakob machen. Wollen wir nicht auch diese Desert Island Frage äh, mit reinbringen? Hier. Oh, Schon ready. Oder? Wenn ihr das, wieder vorbereitet. Seid. Ich meine, das haben ja, wir natürlich, natürlich jetzt bei mir nicht gemacht. Das ist auch völlig egal, weil ich höre ja eh auf. Aber ähm, Jakob. <lacht> Da ja, kannst du ja auch die SMS vorlesen. Das ist so krass, Benny. Also ich höre nicht auf mit Gitarre spielen,
2: aber so mit dem anderen Rest. Ja, ja. ja. ja das, das wäre das wär jetzt hier das, das große Finale gewesen äh, an, an Jakob. Also ich kann, ich kann mich nur nicht daran erinnern. So,
0: oder wie Max Klaas sagen würde. <lacht> also,
2: Zwei Songs, eine Gitarre, eine Sache, ein Problem. Also äh, noch zwei mal, Songs. Für die Insel.
0: Zwei Songs. Zwei Songs. Zwei Songs. Weil ja, du ja gut, nur jetzt, noch die jetzt.
2: beiden Songs hören könntest.
0: Naja, dann tatsächlich Thunder Road, muss ich mich jetzt wiederholen, auf jeden okay. Fall. Ähm, und jetzt, jetzt gerade aktuell äh, immer noch Last Train Home von John Mayer. Nee, oh, ist halt so
2: eine neue Nummer. Krass. krass die Balladenversion, die vor ein paar Tagen raus ist, nee, oder?
0: Nee, nee. auf gar keinen nee. Fall. Geht gar nicht. Also im Vergleich. Da, ich, mir würden noch Stille. tausend andere Songs einfallen und auch geile Rocknummern, aber fällt mir jetzt nicht ein und das muss, nimm das jetzt mal so hin.
3: Ich muss auch äh, hier jetzt äh, zu, zu, zu dem John-Mayer-Thema sagen, ähm, lieber Jakob, ich bin auch in deinem Boot. Sie wird jedes Mal ein bisschen besser, die Platte, wenn man sie anhört.
0: Man muss sie sich so ein bisschen schön hören, ne? Ja, aber ja. sie
3: wird gut. Ja, ja. Okay. Nächstes Ding.
0: Ähm, eine Gitarre. Du darfst hm. eine Gitarre hm. mitnehmen. Ja. ja. Ja, Hannes, welche nehme ich mit?
1: Deine Tele von Alex. Natürlich.
0: Die weiße, ne? Ja, die weiße von Alex Guitars. Ja, Alex die schwarze Partstele. Nee, die nicht... Aber die ist auch gut. Aber ähm, ja. nee, aber genau, wir versuchen ja schon seit längerem, Alex in unseren Podcast zu bekommen. Er ist sehr elusive, aber er will kommen und er wird kommen. Und das wird ein Fest. Und drei so. von uns sind ja jetzt schon im Genuss. Benny kriegen wir auch noch rum. Und äh, ja, also meine ja, weiße ich, ich, nur, ich
2: nur im Moment, ich habe sie noch nicht bezahlt. also Und deswegen, ich würde noch gerne die Podcast-Folge mit Alex machen. deswegen ähm, <lacht> so
3: <lacht> Man, halt halt, da werde ich guter. mich aber echt schlecht fühlen, wenn ich der Einzige bin, der ja. noch nie eine von ihm mal in der
2: Hand ja, gehabt hat. Ja, ich meine hab. bis dahin... Wir können nicht, das das können, können wir ja, ja vorher noch machen, dass du ja, die eben.
0: zumindest in der Hand gehalten hast. Ja.
2: Mhm. Das ist echt schockierend. Du darfst dann noch eine Sache mit auf die Insel nehmen.
0: Äh, eine Sache.
3: Boah, du hast die Frage beantwortet in der Lukas-Folge, fällt mir gerade ein.
2: Ich? Ja. Nee, das war nur das Problem, nee, das hatte war das er Problem. beantwortet. Verdammt.
0: Also mein, mein Alkoholproblem. Ja.
2: <lacht>
0: ich würde gerne mein Alkoholproblem, muss ich sagen, jetzt wo ich diese Tour angefangen habe, gerne mal nicht mitnehmen. <lacht> nee, aber erst musst du eine Sache mitnehmen. Okay, ähm. Dann würde ich, das Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem Alkoholproblem, würde ich, glaube ich, meine, ähm, meine Fitnessbänder mitnehmen, um da mal so ein bisschen, bisschen da, da habe ich jetzt gerade mal wieder mit angefangen, um so ein bisschen dem, dem Catering-Fressen und, und des Alkoholspaßes entgegenzuwirken. Sehr schön. Und, äh, ein,
2: ja, dann darfst ein, du noch ein Problem Das Problem, Problem mitnehmen. haben wir schon. Das Problem das haben wir schon, ne? Oder ja. möchtest du
0: ein anderes Problem mitnehmen? Ich nehme einfach mein, mein Gear Acquisition Syndrome mit, auf jeden Fall.
1: Was da ja nicht erfüllt werden kann. Das <lacht> nee, ist, ist furchtbar, ne? Dann schnitzt du dir so Pedale aus Kokosnüssen. Fast <lacht> <lacht> Faces. Du baust dir ein
3: Stack aus, also aus Sand.
2: Sand. <lacht> <Ein> Coconut Boost. <lacht>
0: <lacht> Pineapple Drive. Oh. <lacht> Mit dem Banana Flanger. Ja. <lacht> Mango Chorus.
2: Ah, geil. Ja. Ähm, lieber Jakob, ähm, es ist immer sehr schön, dir zuzuhören. Den weil. Fruit Screamer. <lacht> Ich wollte das hier jetzt ganz professionell abmoderieren. <lacht> Fruit Screamer.
0: Geil. Patentiert. Ja, danke Jungs, dass ihr hier meine Geschichten so lange ertragen habt. Ja, war, es, hat, immer, hat es Fall ist Fall immer Spaß sehr gemacht. geil, dir zuzuhören, weil du
2: hast halt so von so vielen Welten so viel äh, erlebt und das ist echt äh, echt spannend und ich muss ja, auch ja, sagen Jakob du kannst,
3: du kannst die Geschichte noch wirklich sehr sehr gut erzählen also ich höre dir wirklich sehr gerne zu ja, das ist echt hammer gut. die ist noch
1: chronologisch immer sehr gut das kann ich ja gar nicht, ich bin ja total unchronologisch also wenn ich Sachen erzähle, die irgendwie einen Handlungsstrang von drei Sachen haben dann fange ich hinten an, also das machst du echt sehr schön
0: <lacht> das ist mir noch gar nicht aufgefallen Aber du weißt es, das stimmt ich weiß es tatsächlich durch unseren Podcast, weil, weil es mir auch bisher schon äh, zwei Leute gesagt haben. Das war mir vorher auch nicht bewusst. Ja, danke. Ja, ja äh, dann würde
2: ich jetzt äh, einfach abschließen, weil das war sehr, sehr äh, spannend, sehr aufschlussreich und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Jungs, danke. Nächste Folge. Ja, ey, voll und geil hier so noch zwischen, eine geile zwischen Tour. die Tour das,
0: das Ding äh, so reinschieben zu können und euch zu sehen und äh, Große Freude. Hat ja, ey, ganz ganz, 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 sehr ganz, 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 ganz,
3: ganz viel Spaß noch auf Tour, auf jeden Fall. Rock, vielen, vielen Dank. rock the shit. Und äh, liebe Grüße auch an die Jungs, ne? Richtig aus. Yes. yes. Tschüss, Ciao. Ciao.
4: Ciao. Ciao.